0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a la inversión en empresas y otras cosas. Mi nombre es Daniel Tello, soy el director de inversiones de Azagala Capital, entidad que asesora el fondo Esfera 2 Azagala. Hola, mi nombre es Alex Godoy,
1: analista en Asteriscos Patrimonial.
2: Hola a todos, eh, mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor en Handbank de los vehículos, Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Hola a todos, estamos de nuevo con un capítulo nuevo del podcast, Hablemos de inversiones, en este caso traemos una tesis de inversión sobre algo diferente a lo que solemos tratar, que son las empresas. Sabéis que nos gusta tratar sobre todos los temas, somos personas abiertas y que no, que no nos cerramos a ningún estilo ni activo de inversión, nos gusta aprender sobre todo. Y en este capítulo vamos a tratar algo que está muy de moda, que es el Bitcoin. Y para ello nos hemos traído a una de las personas que considero que más sabe sobre el tema, porque desde luego que nosotros vamos bastantes casos de conocimiento sobre Bitcoin. Hemos traído
3: a Lunaticoin ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Uh, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado.
2: Bueno, pues por conocer eh, un poco más quién eres para nuestros oyentes, que seguro que muchos han escuchado alguna vez tu podcast o te seguirán en Twitter, que eres muy activo por lo, por lo que llevo siguiéndote en redes sociales. Eh, vamos a empezar primero con una pequeña entrevista. Como solemos hacer habitualmente, y luego Lunaticoin nos presentará su tesis de inversión sobre Bitcoin, en el formato habitual que solemos tratar nosotros cuando hablamos de empresas. Es simplemente, pues, la tesis en palabras de Lunaticoin. ¿Quién es Lunaticoin?
3: Pues uh, Lunaticoin es alguien que, que tenía su vida, que la sigue teniendo y que tiene su empresa y sus negocios. Pero que en 2017 mmm, le picó el, el bicho de Bitcoin y tomó la, la pastilla roja y cayó por la madriguera. Y desde entonces, pues eh, llevo cuatro años estudiando Bitcoin, eh, como mucha gente me aproximé por el precio, eh, pero me quedé por, por todo lo demás, ¿no? por la disrupción de Bitcoin y, y por todo lo que implica Bitcoin, que luego, luego os explicaré un poco más. Y la verdad es que a día de hoy he modificado mis hábitos para poder dedicarle más tiempo a Bitcoin. Por ejemplo, la gestiono mi empresa media jornada porque la otra media jornada estoy en todos los incendios eh, Bitcoin que, en los que me voy metiendo y puedo meterme. Eh, así que Bitcoin me ha cambiado la vida, podríamos decir. Eh, y no es un tema de, de precio, o sea, es un tema de, de concepto, de, de idea, de cómo ha calado en mí y todo lo que el viaje que me está dando Bitcoin.
1: Eh, antes de que entremos más en materia, yo tengo la curiosidad de dónde viene tu nombre. ¿Cómo surge Lunaticoin?
3: Es, bueno, es bastante sencillo, en verdad, porque o sea, siempre me ha gustado el espacio. De pequeño era el típico niño que se sabía todos los planetas, los veintitantos satélites de Saturno que cada vez se descubren más, ya debe haber como cuarenta, los de Júpiter, ¿no? Era un poco friki de todo esto del espacio... Y, y, y en, en Bitcoin hay un, un running joke, ¿no? una broma, un meme que es to the moon, ¿no? eh, todo cuando se va a la luna el precio y, y entonces eh, pues con esa mezcla eh, empecé a pensar en, en, en ponerme algo como de, relacionado con el espacio y, y después dije mira lunático porque esto es de locos, ¿no? Al final la sensación al principio cuando entras en, en este mundo de Bitcoin y, y, bueno, luego si queréis os explico, pero eh, ya no solo es que haya Bitcoin, también hay las altcoins y luego las shitcoins, que es como le llamamos nosotros, las eh, monedas que es pura especulación, que no sirven absolutamente para nada, entonces son shitcoins. Eh, pues, eh, entonces con este, es como todo muy lunático, es, es a veces, eh, puf, muchos memes, ahora habréis visto todo esto que ha pasado con Doge, ¿no? Y es como de locos en general y dije, bueno, pues aquí tenemos ya la, el, el, la vuelta de la vuelta al nombre para incluir todo esto que os acabo de decir, es Lunaticoin. Es como de lunático y moneda, o sea, es, es todo junto.
0: Muy interesante, lunati La verdad es que yo, yo no te conocía y, y ahora el, el ratito este que, que estamos hablando me está encantando la capacidad eh, didáctica, la capacidad que tienes para explicar las cosas con con sencillez, que normalmente suele ser una muestra de, de conocimiento. Entonces, muchísimas gracias por, por eh, dedicar tiempo a aquellos como yo, que, que sabemos muy poco de, de Bitcoin, y, y me gustaría saber si nos puedes contar algo que no hayas contado todavía en algunos de tus PODs.
3: A ver, debe haber algo, eh, porque <risas> en los PODs no, no, no hablo mucho de mí, eso siempre al final acabo atracando al invitado, eh, algo que pudiera explicar. Eh, por ejemplo, no sé... Tener... Cosa...
0: Sí, perdón. Sí, puede tener relación contigo, con algo de tu vida normal. con Sí, ya Bitcoin. está, ya sé que voy a explicar. Sí.
3: Eh, siempre, o sea, y esto, eh, voy a hacer varias referencias a, a Paco Lodeiro, que le sigo en, en Twitter, pero desde la distancia, porque a mí, luego lo, lo explicaré un poco más, pero todo esto del value y demás a mí me, me, me agarra muy de refilón, ¿vale? Pero bueno, le, le sigo y me escuché un poco para saber qué era una tesis de, de inversión, pues me escuché el pod que grabasteis con él y me encantó, ¿no? Y me reí mucho. Entonces, como él explicó cuál fue su primera empresa, pues le, 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 voy, a, le voy a copiar ¿no? y voy a explicar cuál fue eh, mi primera empresa y mi primera relación con la economía. ¿Vale? Eh, la, mi primera relación con la economía se, seguramente fue cuando tenía unos nueve años que inventé el comunismo yendo a comprar pan con mi abuela ¿no? que eso <ríe> fue eh, porque yo no entendía o sea, me daba mucha rabia eh, pasaba por un lado de una tienda de todo a 100 y me daba mucha rabia el no poder llevármelo todo ¿no? y entonces eh, me acuerdo que yo lo estaba masacré a mi abuela a preguntas de que por qué teníamos que darle dinero a ese señor para que nos diera algo, ¿no? Y entonces ella me explicó, bueno, la, la pobre no me, no me sabía explicar, ¿no? Me intentaba explicar, pero eh, bueno, que eso es, es cómo funcionaba y punto, ¿no? Y entonces yo, eh, después de estar callado un rato y de pensar eh, en varios días que íbamos haciendo el mismo trayecto cada mañana, eh, le dije que, que lo suyo sería que el panadero, por ejemplo le diera el pan sin coste al de la tienda de todo a 100 a cambio de lo que él quisiera de la tienda. ¿no? Y mmm, digo, y es que entonces sería fantástico porque todos intercambiaríamos sin que hubiera dinero de, de, de por medio. ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es, eso es un, una manera de, de, que lo he reflexionado con el tiempo, de que siempre me ha inquietado el, 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 el dinero y el, y el comercio. ¿no? Siempre he sido muy muy negociante y muy de regatear y, y, por ejemplo, antes de descubrir Bitcoin, pues me, me, me la pasaba en grande en, en Wallapop regateando, pero sin, a veces sin necesidad de, de querer comprar, pero me he sacado eh, y sobre todo, por ejemplo, algo que me gusta, eh, me ponía con videojuegos antiguos, ¿no? Y entonces regateaba hasta el infinito y, y quedaba con la persona y cuando uy, le veía una rayada y habíamos pactado, yo qué sé, 40 euros, ¿no? Le veía una rayada y decía, hombre, esto no me lo habías dicho, ¿eh? Y eh, entonces, digamos que en persona le hacía el regateo final, ¿sabes? Eh, esa, esa, es la, esa es parte de la enfermedad que tengo encima, seguramente, por lo que llegué a Bitcoin. Y luego mi primera empresa fue eh, a los... Pues debía ser en primero o segundo de la ESO, eh, que creé una empresa de, 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 de dibujos. Espera, me voy a explicar. Eh, estábamos eh, todos, bueno, pues como en, con enfermos de, con Star Wars y dibujábamos naves y demás. Y yo dije, esto de dibujar naves está muy bien, ¿no? Porque demostramos talento artístico. Pero esto le tenemos que dar una vuelta de tuerca. Entonces, lo que creé fue un banco central que llevaba un compañero de clase donde... Eh, Hicimos anotaciones y dimos unos créditos a cada uno de los que estábamos participando en aquella aventura de dibujar, ¿no? Y entonces, cada uno le, le tasábamos nuestros dibujos y digamos que lo intercambiábamos y teníamos que ir a ese banco central a, a decir, oye, ha habido esta venta. Le tienes que restar a esta persona de su saldo y ponérselo al otro, ¿no? Y esa fue, seguramente, como mi primera empresa eh, o mi primera relación o, o, o esa evolución de mi enfermedad con el dinero y con la negociación, con llevar la negociación al, al colegio. Y, y sí, eso, eso creo que no lo he contado nunca.
2: Comparto... Comparto uno de tus vicios, como Alex lo sabe muy bien, que también soy un enfermo del regateo en Wallapop. O sea, ¿Eh? ¿Eh? no hay ni una sola cosa que renueve que no venda en Wallapop. <risa> Entonces, eh, sí,
3: comparto, comparto contigo. Es un deporte, sí. ¿eh? Además, yo no me ofendo. Y a veces no entiendo cuando la gente se ofende. Porque además soy muy educado regateando, muy educado. Pero eh, a, la, a la gente le duele que le digas, oye, yo te puedo ofrecer tanto. Ah, pero... No, yo, oye, no pasa Es que no si no quieres, no pasa nada. Pero yo te puedo ofrecer tanto.
0: La gente hay, me... hay, hay una cosa que es que es muy válida, ¿eh? para no ofender a nadie, es explicarle la diferencia entre lo que cuesta y lo que vale. Entonces, tú no, si dices, no. vale, mira, yo entiendo que cueste 100, pero para mí, para mí vale 60. Y, 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 y oye, una, una curiosidad, Lunati, sí. eh, cuando decías los dibujos de Star Wars sí. ¿tú eras más de Ala X o de Type? De
3: no, no, de, de, me, me voy a explicar. Eramos, hacíamos vainas de carreras, ¿sabes? Las vainas oh. del episodio 1. Visto,
0: visto, 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 visto. Pues
3: eh, dibujábamos visto. nuestras vainas. Cada uno hacía un diseño de vaina distinta. Y, eh, y entonces, pues bueno, era vendíamos como quien vende coches de carreras, ¿no? Y. Mm y la idea tenía que evolucionar a que nos ya no diseñábamos la vaina sino que diseñábamos componentes y luego tú podías armar tu componente y eso se tenía que pasar luego a un video, como a un tipo de, de juego pero eh, mm -hmm. rollo roll ¿no? eh, con tarjetas ¿no? en físico sí. y nada,
0: pero luego obviamente pues esto se... Qué chulo, Qué <ríe> chulo no, es que Yo te preguntaba eso porque yo soy de una generación que tiene un trauma infantil porque eh, cuando yo pedía la ala X, estaba agotado. Y entonces los reyes no lo podían encontrar y me trajeron el TIE Fighter, el de los malos. Y tengo un algo. Seguro que hay mucha gente, porque el sí. ala X no lo tenía mucha gente.
3: Yo yo de cuando me pasaba esto, eh, hacía me hacía psicología inversa a mí mismo. Y es me autoconvencía... Que los Tywin eran mejores entonces. Y entonces se iba vendiendo la moto a todo el mundo, que en verdad los de Ala X no me acababan de convencer.
0: perfecto. Perdona, de los topics, chicos. Sí, yo me he perdido
1: completamente porque lo de Ala X y lo de Tywin no sé de qué estamos
2: hablando. Yo soy Tywin, Dani? Yo soy Tywin.
0: Tú también eres Tywin, si al final somos muchos. Yo lo intentaba razonar a mis padres el día de rey, decía, pero es que por lo menos que hubieran traído el halcón milenario, que también es de los buenos. <risa> a ver, decía, es que la nave de los malos... Digo, ¿a quién le gustan los malos? Y bueno, sí, sí. Al final me sí, no sí. encuentro con mucha gente como tú y como yo, Carlos, que, que tienen un trauma todavía por eso. <risa> eh, y Lunatis,
1: ¿algún, ¿algún proyecto que tengas ahora en marcha y que nos puedas contar?
3: Pues... A ver, um, es que sí y no, porque um, o sea, es, mi proyecto es Bitcoin y entonces es todo lo que se vaya descolgando de Bitcoin. Eh, al final, el proyecto más importante eh, de los que se pueden contar es, eh, es el podcast, eh, que que siempre como quiero llegar a más y, y quiero hacer más cosas. Recientemente, esta semana, he publicado el primer vídeo que ha sido un unboxing, que, digo, <ríe> me he sentido muy, no sé, muy youtuber de, de hacer un unboxing de, de, de un aparatito relacionado con Bitcoin. Y, y mi idea, o sea, mi proyecto seguramente es, eh, pues, hacer lo que ya hago, pero hacerlo mejor y llegar a más gente. Eh, seguramente es el más importante.
0: Uh -huh. Muy bien. Y aunque nos has dicho que, que bueno, aunque tuviste una aproximación al a Value Investing y a la forma de invertir en valor a través de, de, de Paco, eh, me gustaría saber si inviertes en algún activo de riesgo que no tenga relación con Bitcoin.
3: Uf, pues... Eh... Seguramente aquí tendría que hacer preguntas yo, ¿no?, de lo que se considera un activo de riesgo eh, para, para ver si… si, si Cualquier es que inviad...
2: inversión que no sea que no sea Bitcoin, o sea, sí. salvo las letras del tesoro, todo lo consideramos. Pero un inmueble
3: aquí. también. Correcto. También, sí. también. Pues seguramente algo de inmobiliario eh, podría ser eh, lo, que, lo que no cuenta como Bitcoin, pero el problema de Bitcoin, entre muchas comillas, es que como pega esas subidas de precio eh, yo que sé que gente que está gestionando fondos y demás ¿no? tenéis que estar rebalanceando eh, es que Bitcoin, si tuvieras que rebalancear sería un constante no y yo no rebalanceo porque o sea, creo en, en Bitcoin más allá de digamos de, de la inversión ¿no? Entonces, es que Bitcoin es gran parte del pastel. O sea, es bastante... Todo esto para decir que sí, pero es bastante irrisorio en comparación con Bitcoin.
2: Vale. A mí me interesa saber, eh, dado cómo ha absorbido tu, tu vida el, el Bitcoin, o sea, que es, que es... Digamos que todos tus proyectos giran en torno al mismo... ¿Cómo fue tu, tu primera aproximación? ¿Qué fue lo que hizo que te
3: enamorase eh, lo que es Bitcoin? A ver, eh, creo que como mucha gente lo primero fue el precio. Eh, sí. yo, yo negué a Bitcoin en 2013, como mucha gente antes incluso como Michael Saylor hizo eh, en su día, el, el, el CEO de MicroStrategy, eh, también en 2013, pues yo lo negué pero porque consideraba que era esto, dinero del Monopoly, dinero mágico de internet, una cosa rara que, que, bueno, que algunos locos habrían hecho y, y que volvería a morir. Eh, lo negué en 2013 porque cuando llegó a los mil dólares dije, madre mía, qué barbaridad, esto es <ríe> de locos, ¿no? Y... Y nada, y tengo incluso conversaciones que he encontrado más tarde hablando con amigos, comentando eh, esto, ¿no? Ostras, has visto el Bitcoin, oh, vaya locura, tal. Y nada, y así hasta, dos, hasta 2017, que fue cuando volvió a recuperar los mil dólares después de haber pasado, pues eso, un bear market de tres años, eh, donde llegó a los 250 dólares, y cuando volví a tocar los mil dije, aquí algo está pasando, o sea, no... No puede ser, ¿no? O sea, esto vuelve a estar aquí. Y luego, al poco tiempo, llegó a los 2.000. Y dije, ahí es donde dije, vale, ya está, suficiente, aquí entro, ¿no? Entonces, eh, entré por el dinero, entré por esa volatilidad, pero, en verdad, ¿por qué entré a Bitcoin? O sea, ¿por qué entra mucha gente? Porque tú hablas de, 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 de otras inversiones. Cuando alguien que no está relacionado con el mundo de las acciones... Eh, y, y yo, que como os decía, soy un enfermo de, de, del dinero, o sea, me, me interesa el dinero, eh, ya no es un tema de hacerse rico o no rico, sino me, me interesa el, el dinero, las relaciones que genera el dinero y, y todo el comercio en general, eh, pues cuando alguna vez me había planteado, hostia... Mmm, acciones o no sé qué o oh, no necesitas eh, un broker o no sé qué o una plataforma es como que cada vez era como que me separaba de me daba como una pereza enorme ¿no? y los y el tema de los impuestos y no sé qué yo decía madre mía. es como decía esto no es para mí sabes esto no me, me queda se me aleja y bitcoin bitcoin no bitcoin te lo pone muy fácil aunque los impuestos están ahí no y esa es una cosa que mucha gente se llevó una sorpresa después pero eh, es algo que es muy fácil acceder y um, incluso al principio todos tonteamos un poco con hacer de trader ¿no? nos pensamos que vamos a ser el siguiente gran trader de vete a saber qué y, y esa facilidad y sobre todo esa libertad de un mercado 24-7 que no cierra pues eh, ahí te empieza a enganchar ¿vale? yo aparte luego enganché un bull run, entonces ya te engancha del todo pero luego te conectas <coughs> con, con la comunidad en Twitter y de golpe dices, madre mía, pero es que esto es un universo, ¿no? Y eh, incluso llegó al punto que a mí me, me superó el ruido. Me superó el ruido eh, de, 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 de... es que era como me absorbió, ¿no? Estaba en el trabajo, pero estaba con la cabeza puesta ahí, ¿no? Y entonces me, me decidí a finales de 2017 como apartar de todo, de, del ruido, como que me, me recluí y dije, vamos a estudiarlo bien, ¿no? Vamos a estudiarlo desde la base. Y un poco como empecé a poner las bases de lo que después acabaría siendo el, el, el podcast, que básicamente ha sido mi camino de aprendizaje. Y hay gente que se escucha mis podcasts desde el principio, eh, que creo que no es la mejor manera porque hay, hay otros, o sea, creo que iba muy perdido. Pero la gente que lo hace así ve, eh, pues, cómo iba aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué me engañó? O sea, ¿cómo llegué? Llegué por el precio, o sea, esa es la, la, la razón. Sí. No fui eh, de eh, esos Lunati. visionarios que, que le vio todo el potencial disrupción, no.
0: Lunati, eh, sí. eh, con tu explicación, me ha surgido una cosa, creo que a lo mejor no es el momento porque no has contado la tesis ni nada, pero, pero sí me gustaría eh, saber tu opinión sobre si Teniendo sentido Bitcoin, yo o sea, no, soy, no soy quien para opinar porque no, no sé lo suficiente, pero, pero siempre le doy la posibilidad a todo que tenga, que tenga sentido, ¿no? Es decir, uh -huh. aun teniendo sentido Bitcoin, ¿tú no crees que se está usando Bitcoin para cosas que no se debe incluso a alguien eh, como Michael Saylor que apalanca una compañía emitiendo deuda uh -huh. para poder eh, comprar Bitcoin cuando la convención tradicional de todos los que usamos deuda e invertimos en productos de deuda es no usar deuda para comprar activos que no generen rendimientos. Hmm. ¿Qué opinas y, de en la estrategia?
3: Que opino que Michael lo ha entendido. O sea, y me explico. Eh, Michael eh, entiendo que, estando en su posición, él habrá visto cosas que nosotros no, y él habrá visto cómo el, la FED eh, inunda de dinero, de nuevo dinero, para intentar mm, tapar los problemas, eh, al final, de origen político. ¿no? Y ha visto en dos mil eh, cómo esta inundación ha sido a unos niveles estratosféricos, ¿no? Y cómo ese dinero, pues primero les llegan a, a todas estas grandes empresas y al final lo que, lo que acaban haciendo muchas de estas es recomprándose acciones y volviéndolo a meter, ¿no? Y, y él lo, lo que ha detectado es que el sistema está enfermo y que el, el, este, el dinero fiat, el dólar, el euro... Eh, está, como él define, es un, como un cubito de hielo que intentas mantener en las manos, pero se te va derritiendo y se te va, y se te va escapando. ¿no? Es, lo que se te escapa es el, el poder de compra de ese dinero, porque los de arriba siguen imprimiendo más, siguen imprimiendo más y además a cantidades eh, escandalosas. ¿no? Hemos llegado a un punto donde el capitalismo está... Está loco un capitalismo que, que, que penaliza al capital, ¿no? que, que te cobra intereses por tener dinero en el banco. Y entonces, pues es, son como di diferentes síntomas de que algo se rompió en algún punto. Y Michael lo que ha visto es, mmm, vale, por un lado tenemos un dinero político que, que digamos, están abusando de él, de la impresión. Eh, ante su ineficacia por solucionar problemas, pues tiran de, de, de quantitative easing, etcétera, Y él ha dicho: Mira, pues me voy al otro extremo. Me voy a algo que, que según él dice, es como eh, haber visto a Facebook en, en 2004, ¿no? O haber comprado Facebook en 2004. Porque él lo que dice es que Bitcoin es un. Eh, va a, a capitalizar la energía del mundo de la base monetaria igual que Facebook hizo eso no virtualizó y capitalizó la energía de, social del mundo pues Bitcoin eh, lo va a hacer con la base monetaria mundial ¿no? va a ser es el mayor rival eh, que se podían imaginar los bancos centrales y ante eso, él, su apuesta ha sido eh, esto se va a revalorizar contra el dólar muchísimo porque además estamos hablando de una cosa que ahora mismo, bueno, van a haber 21 millones, pero ahora mismo hay 18 millones en el mercado. Y, y como él dice en una frase, es cuando él lo estaba comprando a 11.000, él decía él dice que, que se preguntaba, ¿quién narices me está vendiendo esto a mí? O sea, ¿quién me lo está vendiendo a mí? ¿Qué narices va a comprar con 11.000 dólares por unidad que sea mejor que Bitcoin? Entonces, a tu pregunta de ¿qué te parece que se endeude para comprar Bitcoin? Hombre, es una apuesta que le ha salido bien, que le podría haber salido mal, porque Bitcoin también son ciclos, ¿no? Siempre tiende al alza, pero te puede enganchar que compres en, en el pico y entonces te puedes salir muy mal. Eh, pero bueno, creo que le ha salido ya bien, no, no o sea, súper bien. Porque la... Sí, sí,
0: le ha, salido, le ha salido muy bien, pero a lo que voy es eh, si tiene sentido asumir ese riesgo adicional que incurres cuando, cuando apalancas una opción, cuando, cuando emites deuda para comprar una cosa. Ten en cuenta que eh, la deuda se paga y uh -huh. aunque, aunque sea un momento muy favorable para los emisores, para endeudarse al plazo más largo posible y, y posiblemente con el, con el coste, con el tipo de interés más bajo posible, tú tienes que hacer unos pagos, tienes que hacer unos pagos de los cupones, tienes que hacer unas amortizaciones. Entonces, en un activo que es muy volátil y que además no proporciona ningún tipo de rendimiento, no es la mejor manera de, de aprovechar la situación actual, es, es, es mi opinión. Independientemente, eh, te puedes bien la apuesta siempre, pero si la palancas, el riesgo es doble porque si, si cae el precio del activo, no solo tienes una minusvalía, por la, por la pérdida de, de valor del activo, sino que además tienes un agujero, uh -huh. porque a ver de dónde sacas el dinero para repagar esa deuda y los pagos de los intereses. Sin cuestionar, sin cuestionar que, uh -huh. que tenga todo el sentido del mundo la inversión en Bitcoin. O sea,
3: yo lo, lo hablé con en un pod que hice eh, donde el invitado me, me decía exactamente algo parecido. Me decía como que quizá había sido. O sea, que con la mitad ya hubiera sido una gran apuesta. Y, y aquí, digamos que no, que Sailor, Sailor se ha enamorado 100% y ha ido con todo. Si hubiera podido crear más, apalancarse más, seguramente lo hubiera hecho. Esa es la sensación que da, porque ha ido con todo. ¿no? Me parece que tenía en un inicio tenía 500 millones de tesorería en dólares y, y los puso todos. O sea, puso la mitad, pero es que luego a los dos días dijo que había puesto la otra mitad, y luego es cuando eh, cuando cuando se endeudó, ¿no? Para seguir comprando. Entonces, a ver, la apuesta hubiera sido brillante igualmente si hubiera puesto la mitad. Pero yo creo que lo que. O sea, lo de Sailor es, es, es para estudio y, y creo que se acabará viendo con el tiempo. Eh, porque es alguien que negó Bitcoin y en cosa, en cosa de seis meses eh, lo entendió. Como mucha gente no lo ha entendido. Es más, a la gente que ya estábamos dentro, Sailor nos ha hecho ver las cosas de otra manera. ¿vale? Quizá uh -huh. por, 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 por su conocimiento. Y yo creo que lo que se acabó dando cuenta es que era el momento. Eh, eh, por precio. O sea, llevábamos estancados en los 10.000 un año largo. Y 10.000 era la cifra. Era, no se superaba. Luego llegó el COVID, caímos, luego volvimos a recuperar esa cifra, pero siempre estábamos a 8.000, 9.000, 8.000, 9.000. Y cuando él entró, yo creo que él lo que vio es... Mm, preguntó, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué billonarios están en el juego, no? Porque además es algo que tiene como muy claro. Él dice que debe haber como cinco entidades billonarias que están dentro de Bitcoin. De, los, eh, diez mil, de las diez mil entidades billonarias de, que hay en el planeta, pues solo cinco o diez, entre 5 y 10 dice, que están dentro de Bitcoin. Y yo creo que ahí es donde, donde él se, volvo, se volvió loco. O sea, él, él se sintió que, que estaba llegando, estaba descubriendo América, ¿no? Dentro de de su selecto club de, de billonarios y, y ahí es donde creo que no tuvo el, la gestión de riesgo eh, la, la, la envió de vacaciones y, y fue con todo estoy de acuerdo contigo, o sea, seguramente no hace falta que te apalanques puedes ir con todo, ya es suficientemente riesgoso y, y sí seguramente no no lo pensó dos veces
2: quizás eh, un aspecto que, que puede estar influenciado porque al final la parte emocional es muy importante desconozco la, la historia de Michael eh, porque la verdad es que no sigo para nada MicroStrategy ni, ni he escuchado nunca eh, ningún comentario sobre Michael y, y Bitcoin pero vivimos en un entorno desde el último trimestre de 2020 bueno, más bien tercer, tercer cuarto trimestre de 2020 donde, bueno, pues muchos de los que nos dedicamos a inversiones y, y seguimos la actualidad, pues eh, hay, hay un índice que, que está moviendo bastante Goldman Sachs, que es eh, el índice de las empresas que pierden dinero, ¿no? Que, pues desde el año 2000, creo que era, eh, no se movió hasta el año 2019, creo que es, hablo de memoria, pero juraría que había sido así, o sea, es un índice que pues, todas las empresas que pierden dinero lo componen y en ese periodo de tiempo de prácticamente 19 años pues, se mantuvo eh, prácticamente plano mientras que el mercado pues, lleva revalorizaciones bastante suculentas pero a partir de 2019 algo cambió algo hizo clic hay como un apetito por el riesgo en el mercado eh, salvaje de hecho... Yo personalmente no recuerdo algo así, ni, ni siquiera en 2007. O sea, esto me parece eh, muchísimo más extremo. Y, y a partir de ese punto, pues las compañías que no ganan dinero, entendidas como tal en un índice, pues han multiplicado por 8, <ríe> mientras que el mercado, pues bueno, pues ha subido, ¿qué te diría? Un 50, un 60%. O sea, lo ha, lo ha dejado en bragas al mercado en sí. Y, y bueno, pues todos somos conocedores del movimiento de Wall Street Bets, de lo que ha sucedido con GameStop y muchas, muchas empresas de, de este tipo. ¿No crees que eh, hay parte de este hambre especulativa que hay en el mercado está influyendo en esa subida meteórica de Bitcoin? Quizás si no estuviésemos en, en este entorno, que es, que es salvaje, todo lo que tenga riesgo, riesgo excesivo está volando... Eh, igual en vez de los 50.000 estábamos hablando de los eh, 30.000. No digo que esté detrás de la subida en sí, sino que ha potenciado, al igual que en otro tipo de inversiones, la subida
3: eh, por dos. A ver, este año, mmm, los que llevamos un tiempo aquí ya sabíamos que este año iba a ser un año grande. Vale. Eh, luego lo podemos hablar, pero Bitcoin tiene una cosa que, que son los halvings, que cada cuatro años se reduce a la mitad la emisión por cada bloque de Bitcoin que, que sucede cada diez minutos. Y eh, hay como un patrón, una pauta, que, eh, que se repite. Eh, o sea, en, en, ha habido ahora el tercer halving, halving y en los eh, periodos eh, alrededor del halving siempre Bitcoin se ha comportado igual. El año, de, o sea, el año del halving acaba siendo un año de tendencia alcista, pero el año siguiente del halving, que es este, es el año donde lo revienta, ¿no? Entonces, ya sabíamos que este año iba a ser así. Eh, el, lo que obviamente no se sabe es cuál es el techo. Se pueden hacer especulaciones. Eh, a tu pregunta, y agarrándome bien a, a, a lo que me estás preguntando, es si creo que hay hambre especulativa, sin duda, ¿no? Y también lo hemos podido ver en, en Doge, por ejemplo, ¿no? Pero, um, pero es que, a ver, eh, que Bitcoin, o sea, la, la, la subida loca que tuvo eh, Bitcoin de los 10.000 a los 30.000, yo creo que eso es efecto Michael Saylor, ¿vale? Es de, de todo, él eh, el, 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 el empezó a despertar a ese inversor institucional que estaba como que le faltaba el empujoncito, ¿vale? Y ahí es donde empezó a entrar, a entrar, a entrar. Eh, pero la, la locura en la que estamos ahora, que es que además yo creo que... No sea, not financial advice, nada de lo que digo aquí. Yo al final soy un loco que tengo, me llamo lunático y no, o sea, es que no se me puede tomar en serio. Eh, pero es que yo creo que no va a detenerse esto. O sea, este año la locura todavía no ha terminado. Porque lo de Tesla yo creo que es la, la gota que le faltaba al vaso para, para derramarse del todo. Eh, porque es que no, no ha aflojado. O sea, desde lo de Tesla pegó la subida de 8.000 dólares en un día pero es, mmm, creo que se relajó nada, mil o dos mil dólares en un par o tres de días, pero es que desde entonces lleva como mil dólares cada uno o dos días. Eh, claro que va a haber correcciones, pero es que lo que creo realmente que está pasando es que se están despertando todos esos... A ver, el retail... Yo no sé ya el retail, qué capacidad de mover el precio tiene. Porque en 2017, mover el precio de mil dólares a cinco mil el retail, yo creo que lo puede hacer pero ahora mismo yo no, no creo que sea el retailer el que está detrás de estos, de estos movimientos. Yo creo que debe ser ya eh, dinero en, en masa. ¿no? Y, y lo que creo que está pasando es que Tesla ha, abierto, ha quitado la venda a mucha gente y ahora están haciendo lo mismo que hizo Tesla hace unos pocos meses, que es comprar en silencio. Y, y algún día ya anunciarán su posición. Y entonces eh, hay... FOMO, ¿no? Hay, hay ese FOMO de que es el Fear of Missing Out de la gente. Sí, seguramente. Yo tengo, tengo la cantidad de amigos que, que me están escribiendo, oye, esto tal, cómo se hace, cómo se compra. Cómo... Sí, lo hay, pero ¿qué capacidad tienen? Si además luego a la gente le da miedo meter dinero al, al retail. Eh, eh, deciden meter y, y meten mil euros y les tiemblan las piernas. Y, y mil euros es una fracción de... Son dos millones de satoshis. O sea, es, es 0,02. Eh... Entonces, hay FOMO del retail, hay hambre especulador, pero creo que el movimiento, o sea, que Bitcoin se siga aguantando. Pues ya, ya no te digo por encima de, de 40, es que por encima de, de 30. Eso es que hay una presión de compra alta y luego que la gente no está vendiendo. Que ya pasó en 2017 que el precio llegó a mil dólares porque hubo una crisis de oferta. La gente quería comprar como loca y nadie estaba vendiendo. Al final es un activo eh, finito. No sé si he contestado a tu pregunta, ¿eh? <risas> sí, sí, totalmente, sí. Eh, yo creo que el retail en
2: masa sí que tiene capacidad para mover, porque cuando hay FOMO, como bien dices, y entra todo el mundo a la vez, puedes mover eh, cualquier acción. O sea, eh, de hecho, de entre estas acciones que te comentaba donde ha habido uh -huh. mov movimientos salvajes son acciones también muy grandes, quizás no tan grandes como el Bitcoin, que ya está, debe estar cercano del, del trillón, ya sí. son palabras mayores, pero sí que hay un fomo bestial. O sea, yo tengo conocidos y amigos que en su vida se han interesado por las inversiones de ningún tipo eh, escribiéndome para invertir y al final la suma de muchos es, es dinero, por mucho que sean cantidades pequeñas, la suma de muchos yo creo que sí que que sí que hace dinero, un poco como mm. sucedió también en el año 2000, que había movimientos salvajes en compañías gigantescas es un poco mm. lo que lo que creo pues pasando, porque nos hemos extendido eh, bastante en, en la entrevista que ha estado muy interesante eh, pasaría ya eh, a la tesis sobre Bitcoin, que la verdad es que tenemos, tenemos muchas ganas de escucharla yo personalmente <risa>
3: Bueno, pues a ver, eh, de nuevo, mmm, unas aclaraciones. Eh, me apasiona Bitcoin, pero hablo, o sea, no, no creo en Bitcoin como inversión y por lo tanto hablo poco de Bitcoin como inversión. Aún así entiendo que se pueda creer o entender como una inversión y por eso me siento, o sea, lo que voy a explicar aquí ahora. No, eh, no he hecho nunca una tesis de inversión. Pero mmm, yo me fijo, <ríe> ni tengo ninguna relación con el mundo. Value ni growth son palabras que he ido aprendiendo preparando todo esto. ¿eh? Así que esto que quede dicho y eh, yo considero a Paco Lodeiro mi mentor, o sea de ahora en adelante mmm, si eh, espero no defraudarle, así que es el único que la única tesis de inversión, vale, o sea me ha agarrado a casi todo lo que él dijo, pues yo lo he adaptado a Bitcoin, vale. Pues tienes,
2: tienes un buen maestro, ¿eh? o sea
0: sí, sí. va a va ir va muy bien. Perfecto, bueno ya bien. me lo
3: diréis cuando acabe, ya me lo diréis cuando acabe. Eh, bueno pues vamos a ello, a ver. Eh, como introducción, eh, a ver, de, como os he dicho ya, yo o sea, entré en Bitcoin en 2017. Eh, me he adaptado también a vuestro lenguaje porque escuché a Paco que hablaba de, de, de hacer un no sé qué bagger, ¿no? un, número, un número y bagger. Pues yo desde mi primera compra de Bitcoin llevo un 17 bagger. Eh, en Bitcoin le llamaríamos un 17X. Eh, ese sería el, el lenguaje nuestro. Eh, compro regularmente indiferentemente del precio al que esté, no miro el precio, me da absolutamente igual. Tengo una norma, un dólar cost average, y no he reducido mi posición en ningún momento, ¿vale? O sea, todo lo que he ido poniendo, ahí ha estado, en bull, en bear market, y ahora otra vez en bull market. Entonces, el sector de Bitcoin. Bitcoin no es una empresa, no tiene sede, ni, ni CEO, ni teléfono o email al que enviar ninguna queja, Sí tiene creador, eh, Satoshi Nakamoto, un anónimo que publicó el paper en, de Bitcoin en 2008, a finales, lo echó a andar en 2009, a principios, el 3 de enero, y mmm, desaparece a finales de 2010. No se sabe quién es o qué grupo de personas fueron, sigue siendo anónimo. Bitcoin es un protocolo para intercambiar valor de forma digital y sin intermediarios. Esto que podría parecer inofensivo para todo el ruido ¿no? que acaba generando Bitcoin, pues es sumamente importante porque hasta Bitcoin no hemos podido transmitir de forma digital valor sin que hubiera un intermediario. En un pago con tarjeta puede haber varios intermediarios como pasarelas de pago, visas y entidades bancarias y Bitcoin pues, consigue transferir digitalmente unidades de, de Bitcoin también se llama igual, la red y la unidad, eh, sin que nadie intermedie la operación, sin que nadie pueda censurar. Como cuando tú compras pan y pagas con monedas, que no hay nadie entre medio, pues igual, ¿vale? Pero digitalmente, eso es, eso es la gran revolución. Eh, como os acaba de decir, Bitcoin es dos cosas, el protocolo, escrito con B mayúscula, y la unidad de cuenta del sistema, que se escribe con B minúscula. Bitcoin empezó a funcionar el 3 de enero de 2009 y desde entonces tiene un uptime del 99,98%. O sea, eh, se ha detenido en dos ocasiones, creo, y, y ha sido un tiempo mínimo para corregir un, dos, dos bugs que se detectaron. Es muy robusto entonces y, y confiable. Aparte de ser casi electrónico, tiene otra cualidad eh, que es su emisión programada y finita. Cuando empezó se emitían 50 bitcoins cada 10 minutos durante 210.000 bloques de 10 minutos, ¿vale? Vamos a, a simplificarlo así, un bloque son 10 minutos. Eh, los siguientes 210.000 bloques se emitieron la mitad, 25. Los siguientes 210.000 bloques se emitieron 12,5 cada 10 minutos y ahora estamos en el bloque, por encima del bloque 669.741, que es el que había cuando escribí todo esto, y se emiten 6,25 cada 10 minutos cuando lleguemos al, a, al bloque 840.000 que será en 2024 pues se volverá a reducir y así non-stop hasta 2140 que es cuando la emisión llegará a cero eh, actualmente hay 18.633.031 bitcoins minados y tan solo quedan 2.300.000 por emitir de un total de 21 millones de unidades entonces, eh, teniendo esta naturaleza eh, en cuenta, eh, como ya he dicho, Bitcoin no es una empresa, Bitcoin sí que es muchas cosas y podría considerarse en diferentes sectores, ¿no? Entonces ahora os voy a mencionar sectores eh, en los que eh, podrías categorizar Bitcoin. El primer sector sería de pagos, un sistema de pagos internacionales. Eh, Bitcoin es... Una red que te permite esto, eh, pagar internacionalmente de una forma descentralizada, eh, incensurable, eh, sin pedir permiso a nadie. Todo el mundo puede empezar a comunicarse con Bitcoin sin haber pedido, oye, ¿me abres una cuenta? No, eh, sin permiso. Y, eh, y esa es una capa muy robusta y, y resiliente que comunica valor 24-7, 365 días al año. Eh, no equivocadamente, eh, alguien muy conocido dentro de la escena de Bitcoin, Andrés Antonopoulos, dice que Bitcoin es el internet del dinero. ¿no? Este sería el primer sector. Eh, como segundo sector, ya que hablamos de minería, podríamos pensar en Bitcoin como una materia prima. Eh, sobre todo por esta forma de, de emitirse, ¿no? Incluso, eh, pues, eh, le llamamos minería y también a los que... Consiguen ese, esa recompensa son los mineros ¿no? y es una industria fuerte dentro de, de Bitcoin. Si siguiéramos en esta tesis de materia prima sería importante destacar su escasez que lo hace parecido al oro. Hay un, una historia que, que puede ser un poco como astrología dentro del mundo Bitcoin que es el, el modelo de Stock to Flow que ha diseñado otra persona anónima que es, es Plan B. y eh, Os recomiendo que le echéis un vistazo. Es eh, planbtc.com donde pues, bueno, eh, pone diferentes eh, materias primas eh, y, y lo relaciona con su stock to flow que eso es pues, con el, la emisión que hay actualmente cuántos años tardaríamos en emitir el mismo stock que ahora tenemos de esa materia prima ¿no? el oro es de los que está más arriba, ¿no? es como el referente tiene un stock to flow de, de 60, o sea, tardaríamos 60 años en, en, en llegar a tener la, el mismo stock de ahora Bitcoin ahora mismo tiene un stock to flow de 54, o sea, es bastante parecido, y, y bueno, y luego ya por debajo pues tendríamos los diamantes, la plata. Eh, de, interesarse, de seguir interesándose por Bitcoin en este símil con, con minerales o considerarlo una materia prima, debe quedar claro que Bitcoin es una materia prima 2.0, ¿vale? Aparte de que es, es digital, también es una materia prima con un efecto red potente, ¿no? Eh, ese sería el segundo sector. Otro tercer, eh, un tercer sector eh, sería el de reserva de valor, porque Bitcoin es una buena reserva de valor. Eh, por lo tanto, también se podría considerar en el sector de activos de cobertura o descorrelacionados, aunque es volátil. Eh, su escasez, su demanda, su efecto red y la naturaleza deflacionaria hacen que toda compra promediada, lo que comentaba antes del dólar cost average acabe eh, hasta la fecha siempre en positivo ¿no? contra el inflacionario, inflacionado fiat dólares, euros, bolívares, lo que sea eh, cuarto sector, este me parece muy interesante pues, por lo que venía diciendo es eh, por su capacidad de almacenar valor en el tiempo y su facilidad de moverlo en el espacio, Bitcoin es un colateral eh, espectacular. Eh, seguramente, el mejor colateral que, que podamos tener. Eh, nadie te lo ha de tasar para saber su valor. O sea, se sabe. Hay un mercado. Que además ese mercado es muy líquido. No, no has de esperar a que llegue un comprador, como podría pasar con, con el inmobiliario. ¿no? Y... Mmm, y con el, los smart contracts que hay dentro de Bitcoin, eh, porque esa es otra característica, que Bitcoin es, pro, es dinero programable, o sea es, por eso es una materia prima también 2.0, porque no, el oro no lo puedes programar, Bitcoin sí. ¿no? Eh, pues puedes eh, crear relaciones financieras de crédito descentralizadas, eh, sin entidades reguladas como intermediarias y, y con total seguridad para las partes. Que a veces, eh, si tienes que hacer alguna transacción con un particular... Siempre te tienes la duda, hostia, y a ver si me va a engañar, a ver si se va a ir con el dinero. Pues en Bitcoin puedes crear relaciones que te den la certeza de que no te van a engañar. Y eso es una parte interesante que refuerza eh, la del sector de Bitcoin como colateral. Eh, luego, Bitcoin mmm, como en el sector del dinero. ¿verdad? Porque Bitcoin se, 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 como, como dinero, eh, su taxonomía económica sería que es un activo real no tangible. Eh, su sector... En este caso sería la base monetaria y, y como os decía antes, es, es, es un hecho de relevancia histórica porque con 12 años de vida que tiene hasta ahora es el dinero más joven y con mayor crecimiento que hayamos conocido. Y es, es, un, es un misil a la línea de flotación de los que hasta ahora tienen el, mono, el monopolio de la base monetaria que son los, los bancos centrales, o al menos desde, desde que se separara la convertibilidad del del dólar con el oro en 1971. Eh, en palabras de Michael Saylor, dice que, que con Bitcoin han creado una red de software que está eh, tomando la energía monetaria del planeta, como Facebook hizo con la energía social. Eh, si pongo 100 millones en Bitcoin y los dejo durante una década, una década no se van a desangrar lentamente a un 1-2% anual. Y lo puedo poner en la palma de mi mano y moverlo por todo el planeta por algunos pocos dólares y muy poco tiempo. ¿no? Eso sería... Eh, ese sector donde Bitcoin es también genial ¿no? y se podría considerar eh, bueno, en palabras de Michael Saylor de MicroStrategy eh, que dijo, dijo lo siguiente ¿no? sobre esta parte de la base monetaria eh, con Bitcoin han creado una red de software que está tomando la energía monetaria del planeta, como Facebook hizo con la energía social, eh, si pongo 100 millones en Bitcoin y los dejo eh, durante una década, no se van a desangrar lentamente a un 1-2% anual eh, y lo puedo poner en la palma de mi mano y moverlo por todo el planeta eh, por algunos pocos dólares y muy poco tiempo de espera. ¿Vale? Entonces, eh, por aquí dejo la parte de los sectores y ahora salto a algo que vais a, vais a detectar, que he escuchado a Paco, que es, vamos a ver si cumple los tres requisitos de Warren Buffett.
2: <risa>
3: <risa> eh, no sé si es correcta o incorrecta, pero porque ya te digo, o sea, Bitcoin no es una empresa eh, pero, pero bueno vamos a hacer el juego y hemos venido a jugar. Eh, a ver, ¿Bitcoin es querido o necesario? Sí, o sea, es, es querido y es necesario porque hasta Bitcoin no teníamos conciencia de que necesitábamos tener esa, ese cash electrónico, o sea, ese cash digital pero sin intermediarios, ¿no? Al final es, es un acto de soberanía individual de las personas. Eh, ¿No tiene sustituto cercano? A ver, entendido como dinero apolítico digital, no tiene sustituto. El, 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 yo creo que el rival más fuerte de Bitcoin es, es, el, es el, el dólar, pero porque también es digital, al final. Pero es un dinero político y digamos que pues es el... el, el, el Principal selling point de Bitcoin es, eh, sería ese, ¿no? en, en la lucha con el Fiat. Y luego el tercer requisito, no se lo acabé de pillar bien a, a, a Paco, pero, pero bueno, dijo un par de cosas y dijo algo como si estaba el precio regulado. No, no está regulado y, eh, y tiene una masa de usuarios diversificado. Si no, es, no sé si eran estas, pero al menos ya lo digo aquí y aquí cierro la parte de, de Warren. Entonces, el ecosistema de Bitcoin, ya has hablado en qué sectores se puede mmm, encasillar, ¿no? Y, y ¿qué, desde qué prisma lo puedes ver. Pero es que Bitcoin, eh, digamos que ha creado un ecosistema en sí mismo y tiene sus propias industrias. Dentro de Bitcoin. Eh, primero tiene la industria minera, que no es la del mineral del suelo, es eh, la minera de, 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 la de la del descubrimiento de nuevos bitcoins. ¿no? Y dentro de esta industria, pues tenemos, podríamos separarla así en grandes rasgos en dos grupos. Por un lado, la industria de producción de equipos mineros, ¿no? está muy centralizada en China. Eh, y es una industria muy al alza, ahora mismo está todo agotado y son equipos que van desde los 3.000 a los 10.000 dólares por equipo eh, o te los venden en packs por, no sé, eran 450.000, hay unos containers que te vienen y te van en como medio millón de, de, de dólares cada, cada mini container, ¿eh? no os imaginéis una cosa muy grande. Eh, y la otra parte de esta industria minera son los pools de minado, que son la, los que se encargan de coordinar a, estos, a los que ya tienen los equipos de minería trabajando y eh, para intentar pues, conseguir estos, estas recompensas de Bitcoin. Sé que suena un poco a ciencia ficción, no lo vamos a tocar cómo funciona Bitcoin, si despierta el interés de alguien, pues bueno, ya, bueno, esto que me llevo y eso que he conseguido. Eh, otra, otra, otra industria dentro de Bitcoin es el custodio de Bitcoin. Eh, esto es muy interesante porque hasta ahora eran empresas en Bitcoin, que se dedicaban pues a, a custodiar fondos y tú les pagabas por, por, por ese servicio. Ahora estamos viendo como bancos como el BBVA acaban de presentar eh, su sistema de custodio en Suiza. Eh, creo que aún no está en marcha del todo, pero va a estar en ya, o al menos no está para los españoles, creo. Eh, Prosegur también ha lanzado un, un servicio en España para custodiar fondos. O sea, es una industria, propiamente Bitcoiner. Y luego también pues ahí la... la otro sector que son las wallets para que la gente se autocustodie y eso también, eh, hay empresas enormes, eh, que Carlos eh, conocía una, es Ledger, pero <ríe> no, no por fortuna, digamos, no como una buena relación, pero <ríe> es una empresa fuerte y, y muy grande, ¿no? Entonces, eh, otra... Dentro del propio Bitcoin tenemos los servicios financieros, ahí tenemos exchanges eh, de intermediación entre el mundo fiat y bitcoin, ¿no? Y nosotros lo vemos como que son dos mundos distintos, ¿no? La economía Bitcoin y la economía fiat. Eh, entonces, pues hay los intermediarios, ¿no? Aquí esto es muy gordo, porque este año va a haber el, el ya ya se están ya, creo que han salido los futuros estas semanas y, y ya están cotizando de locos, porque va a salir el, el IPO de Coinbase, y eso va a ser o sea, ni Airbnb ni historias, eh, cuando eso salga va a ser el, el bombazo, uno de los bombazos de, de este año. Eh, los préstamos, eh, gente que, lo que decíamos antes del colateral, pone Bitcoin y recibe dólares a cambio y luego va pagando, además se pagan unos intereses espectaculares y la gente los paga, eh, están, no sé si estaban alrededor del... del del 12% anual para pedir un préstamo eh, en relación con cómo están los bancos ahora mismo, ¿no? que, que puedes pedir dinero eh, pues a coste muy económico, pues la gente en lugar de vender sus Bitcoin y, y no generar un acto impositivo en ese momento, eh, pues los pone colateraliza y recibe dólares a cambio y luego va devolviendo ese, ese préstamo. Y luego las cuentas con interés. Eh, pones tus Bitcoin y te van pagando un interés para que ellos puedan jugar con, con tus bitcoins. No digo que sea ni bueno ni malo. O sea, yo estoy, por ejemplo, en contra de esta parte, pero al menos lo, lo digo. Es, un, es una industria dentro de Bitcoin. Y luego hay otras, ¿vale? Hay otros, otras compañías como los, los mixers o servicios como gente que te permite comprar con Bitcoin en todos lados, como Bitrefill. Eh, bueno, ahí habría otras, eh, otro tipo de industrias. Entonces, eh, descripción. ¿Cómo es Bitcoin? Aquí podría estar horas hablando, pero he seleccionado como los datos así más... Um, Objetivos digamos para dar una, una imagen de, de, de cómo es ¿no? eh, su comportamiento es cíclico a nivel de precio o sea si a alguien le interesa a, a, a nivel de inversión que busque una gráfica de bitcoin coloreada por halvings le van a salir como le van a marcar por colores cuando han sido los halvings y, y va a poder analizar pues eh, cómo se ha movido el precio entre, entre esos ciclos es prácticamente calcado en cada ciclo. Eh, el desarrollo de Bitcoin, porque Bitcoin al final es, es, es software. El desarrollo de Bitcoin eh, se puede ver, es abierto, es open source y además tú puedes ver quién está contribuyendo al código. Eh, eh, algunas veces se ataca a Bitcoin. De, ah, es que está centralizado el desarrollo porque esta empresa tiene tantos desarrolladores y si esta empresa es maliciosa... No, eh, lo he revisado antes de hablar. Eh, el, el, el top 10 de desarrolladores de Bitcoin creo que a lo mejor dos personas repiten en trabajar en una misma empresa, muchos son independientes y el resto trabajan siempre para empresas separadas, o sea que está, está muy bien. ¿Cómo se reparte la minería? Como os he dicho, hay un sector que son los pools de minería, que son los que luchan por conseguir estos nuevos bitcoins y voy a decir que, que está muy, muy bien repartido. El, el pool más grande se lleva el 18% del pastel, el segundo un 13, y luego ya bajamos a un 12, eh, otro 12, pero vamos bajando. Digamos que lo importante para un bitcoiner es que no haya un pool con más del 51% de poder de minado, porque tendría como un control, un poder de decisión sobre Bitcoin, entre muchas comillas, pero estamos lejos de esto. ¿no? Entonces la descentralización de, la, de los pools de minería eh, es, es, o sea, se demuestra y es así. Eh, los productores de mineros, eh, hay Cuatro, bueno, yo tengo, sí, hay como cuatro principales. Bitmain había sido el el, el, más, eh, el más monstruo, por decir, mira, en 2017 se llevaba el 75% de la producción eh, por un seguido de malas decisiones. Eh, pues ahora mismo tiene un 40% de la producción, le ha comido parte del pastel otra empresa que comparte otro 40% que es MicroBT y luego hay otras como Canaan o Evan. Eh, que, que son los que tienen las siguientes eh, grandes partes del, del pastel. Pero digamos que no hay muchos productores, no hay muchos, no hay, grande, o sea, no hay una gran variedad de productores de eh, equipos de mineros, ¿vale? Entonces, eh, para comentar, las carteras, las treasuries ¿no? de, 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 de empresas eh, más grandes ahora mismo que se conozcan, que tienen Bitcoin, eh, es MicroStrategy es el... El monstruo tiene 71.000 bitcoins en su, en, tu, en su tesorería. Por ellos pagó eh, no, un, un billion, 1,1 billón. ¿vale? Y ahora están mil valorados. 1.100 mil millones. Lunatis, Exacto, 100 mil sí. millones. Para no, más, para, para no
0: equivocarnos entre billón americano sí, y 1.100 Sí, correcto.
3: 1.100 millones y ahora mismo están valorados en 3.700 millones. Uh -huh. eh, este hombre descubrió Bitcoin, eh, o sea, lo empezó a hacer movimientos de compra en agosto, ¿vale? O sea, no ha pasado, que ¿Seis meses? ¿Siete? Bueno, pues uh -huh. eh, un por tres, ¿no? Algo más que un por tres. Eh, otra cosa importante de Bitcoin, ya para cerrar este apartado de cómo es, es que Bitcoin ha superado los problemas de juventud, ¿no? Ha superado unos, un, un hack, que tuvo, que se detuvo y, y se corrigió eh, en 2010 pues estamos hablando que tenía ni dos años eh, ha superado a lo, a los, los típicos bugs de código que se van encontrando eh, lo más importante, ha, super, ha superado problemas internos de, de como guerras políticas de facciones dentro de Bitcoin y se han, se han digamos apartado eh, los eh, disidentes y el mercado al final ha premiado a, a Bitcoin, eh, alguien verá que existe Bitcoin Cash, Bitcoin Gold Bitcoin, Satoshi Vision, todo eso son esos disidentes que, bueno, pues todo el mundo puede ver que el que vale 50.000 dólares no son ellos, ¿no? Es, es el, es el, el Bitcoin. Um... Voy a hacer un, un ventajas-desventajas de Bitcoin. Lo podría hacer para cada sector, digamos, a los que se encasillan, pero para no hacer este pot eh, maratoniano, eh, me voy a centrar en hacer un ventajas-desventajas con lo que yo creo que es su mayor sector o donde es realmente... donde genera más disrupción, que es en el de la, en el de la base monetaria, ¿no? En competir con, con el dólar. Eh, ventajas respecto al, al fiat, eh, dólar-euro... ¿no? es pues que bueno es una es una mejor reserva de valor no debido a pues a esta a la demanda que tiene la escasez que tiene eh, al ser apolítico eh, <coughs> al ser finito programable <coughs> previsible no que, 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 que sabes a, a lo que vas a morir pues eh, esto es una, una gran ventaja eh, una ventaja es que es dinero programable puedes definir no este este billete no es solo mío este billete es mío de alex de carlos y de dani y ahora con fiat con dólares lo tienes que lo puedes hacer pero lo tienes que hacer con un contrato no y tiene que haber un equipo legal digamos que un juez que te refuerce eh, que eso es así con bitcoin no se programa y es así y punto ¿no? bitcoin es incensurable el el fiat no eh, bitcoin es portable o sea, en, en, en un trozo de papel, eh, por no decir en tu memoria, que también, puedes llevar todos los millones de dólares que quieras, eh, puedes cruzar fronteras las que quieras, eh, con el fiat no, eh, es portable por esa misma razón, es inconfiscable que el fiat no, hay un caso digno de estudio que es lo que pasó con, lo dejo aquí para quien quiera investigar, que es lo que pasó con Bitmex, eh, que es un exchange, que, que estaba en un, como en un paraíso, en un territorio que, que, que Estados Unidos no podía tocar, Estados Unidos lo intentó tocar, y el exchange normalmente Estados Unidos pues mmm, confiscaría las cuentas, el, el servicio dejaría de funcionar. Pues mira tú por dónde el servicio ha seguido funcionando aún tener al gran Estados Unidos detrás. ¿Por qué? Porque toda su economía eh, se apoyaba en Bitcoin. Eh, es inconfiscable. Es un dinero político y eso es, está la neutralidad está al alza. Es deflacionario. Eh, al final ya no solo es que se emita de, cada vez menos, sino es que aparte se va perdiendo y eso añade, añade a, la, a la a la deflación. Y mmm, y yo creo que es la, la, la mayor ventaja es que es una disrupción total contra el monopolio que pensaban tener totalmente controlado los bancos centrales. Vamos a hablar de desventajas, que no todo es bonito. Eh, Bitcoin es volátil, aunque cada vez es menor. En cada ciclo de los que hablábamos antes se va viendo que esa volatilidad va bajando. Para que os hagáis una idea, en el primer... O sea, uno de los ciclos que me acuerdo en 2000, de 2000 de inicios de 2013 a finales se pasó creo que de los 7 dólares a los 1.100, ¿vale? O sea, es una volatilidad brutal. En el ciclo de 2017 se pasó de los 1.000 a los eh, 20.000, o sea, ya aquí estamos hablando de un por 20, ¿no? Eh, cada vez va menos, pero sí que es un, un activo volátil y puede dejar mal sabor de boca a gente que, pues, compre, compre el top. Eh, de momento hay imposibilidad de pagar impuestos menos en Miami, que parece ser que lo ha aprobado y, um, y creo que hay algún otro estado en Estados Unidos que se puede pero digamos en regla general tú no puedes pagar tus impuestos con Bitcoin, por lo tanto eh, te le falta problema de adopción y de aceptación. Eh, a diferencia del fiat entre, aquí sí que podemos poner bastante, es una desventaja entre muchas comillas, si me vais a entender. Eh, Bitcoin requiere que estés online ¿no? y requiere un dispositivo eléctrico eh, me hacía la salvedad de las comillas porque es que el, el dinero fiat prácticamente es digital también o sea que estamos casi en las mismas o sea que a lo mejor en pocos años mmm, esta, est, esto no sería una desventaja sería un, una situación de igualdad y en Bitcoin también se pueden hacer interacciones offline, pero no voy a entrar aquí porque ya sería demasiado eh, di, eh, a ver cuál sería esta Sí, si solo estás con Bitcoin, eh, pues digamos que no tienes toda la facilidad para moverte por todo el mundo solo con Bitcoin, o sea, viviendo con Bitcoin. Con dólares, pues seguramente ahora mismo es como moneda franca, te puedes mover por todo el mundo, eh, pero con Bitcoin está ya muy cerca de hacerse. De hecho, hay bastantes vídeos de youtubers que lo hacen, que van, me voy a Australia y solo vivo con Bitcoin, se puede hacer y se consigue. Eh, el futuro de Bitcoin. Pues bueno, el reciente interés de inversores como MicroStrategy eh, o Tesla plantean, yo creo, que un, un, un buen futuro en todos los aspectos de Bitcoin, eh, ya no solo del precio, que como os he dicho al principio, no es de las cosas que más me interesen, eh, pero que toda esta gente se interese al final acaba mmm, afectando en que el año que viene o el siguiente se hagan inversiones fuertes en desarrollo, en mejorar el protocolo y eso es eh, bueno, eh, y en su adopción al final. Eh, por otro lado, eh, la mala política que abunda, eh, tiene, o sea, los políticos no están obligados a hacer recortes, porque al final da igual, ya, ya, ya emitiremos dinero y, y ya nos, nos salvará el Banco Central de turno, eh, que eso lo que acaba afectando es eh, a que perdamos poder adquisitivo año a año. Eh, vosotros pues, seguramente, esto lo sabíais de hace tiempo y lo ibais haciendo con... Con, con vuestras actuaciones económicas, financieras, etcétera, eh, pues yo creo que Bitcoin es, es, es una muy buena cobertura eh, en ese sentido, por lo que también decía antes, que es bastante sencillo de comprar, lo puedes custodiar tú mismo, eh, y, y bueno, eh, que es fácil. ¿no? Entonces, los CBDCs, que también se habla, que van a ser como los euros digitales eh, inspirados en Bitcoin, no son ni una mala copia de Bitcoin, porque no competirán con él, eh, los bitcoiners mmm, no van a considerar un cbdc no porque no les guste es que acaba o sea es que es lo, es lo mismo que ya tenemos ahora vale es centralizado al final los cbdcs creo que son eh, llevar darle más poder a los bancos centrales y quitárselo a la banca comercial eh, digamos que es una guerra en la que los bitcoiners ahí ahí no entran eh, la descentralización solo parece que aumente en todos los aspectos de Bitcoin, eh, como decía antes la minería incluso eh, se está descentralizando cada vez más, eh, creo que, que eso es bueno. Eh, hay países donde, donde, como es Nigeria que es de los países donde más se utiliza y eso está bien también porque indica que da igual el nivel. Eh, en, en Nigeria pues se utiliza para, para todo tipo de intercambios y como eh, son desbancarizados todos pues, y no tienes que pedir permiso a nadie, pues Bitcoin eh, se utiliza allí bastante. Y, y su adopción, eh, aunque no es mm, enorme, eh, pues sí que parece que con este empuje de los billonarios y que poco a poco vaya llegando al usuario retail pues eh, yo creo que va a ir a la lanza. Amenazas. A ver, me voy a quedar con unas cuantas amenazas, quizá vosotros encontraréis alguna más. O sea, su cualidad de, de, de ser permissionless, de no tener mmm, que pedir permiso a nadie, hace que, por ejemplo, Bitcoin, uno de los países donde más se utiliza, sea Nigeria. ¿No? Hay un montón de desbancarizados, una economía, eh, pues un sistema que no debe funcionar muy bien y pues eh, allí han decidido que lo que más le gusta es Bitcoin y se utiliza bastante y eso creo que es un, un valor eh, interesante de Bitcoin, ¿no? de que no es una cosa de países ricos sino que es un, una cosa de todo tipo de países, ¿no? eh, desde los Venezuela rota con la hiperinflación eh, a Estados Unidos con Michael Saylor de turno eh, es, eso es algo bueno para el futuro de Bitcoin eh, y luego creo que la adopción en general solo puede mejorar eh, con este empuje de los billonarios y con un retail que cada vez ve, ve más en las noticias a Bitcoin eh, y que cada vez llega más este mensaje de que nos están empobreciendo con el impuesto oculto de la inflación pues creo que, que esto solo puede hacer que, que mejorar en el futuro amenazas porque claro obviamente también hay amenazas eh, Bitcoin no es fácil de entender ni de usar, su curva de aprendizaje es alta, o sea, en verdad es bastante fácil, pero luego si entramos en no querer perder los fondos, en tener una buena una buena seguridad final Bitcoin te empuja a ser tu propio banco, pero si eres, vas a ser tu propio banco, pues vas a tener que actuar como tu banco, vas a tener que tener tus protocolos de seguridad eh, vas a tener que chequearlo cada dos meses que todo está bien, que todo está como donde crees y, y en general digamos que la curva de aprendizaje es alta por lo tanto, yo creo que es una amenaza de, de Bitcoin que al final no acabe cuajando porque digamos, los desarrolladores no consigan dar con el, la UX eh, acertada. La regulación sería otra amenaza. Eh, el Estado ha estado muy tranquilo con, con el monopolio de la creación y control del dinero. Eh, ya lo estamos viendo cómo se están revolviendo eh, cuando ven que Bitcoin les empieza como a asomar. Entonces nos podemos encontrar con que haya países que ya los hay, eh, que lo prohíban, que intenten eh, pues eso, ¿no? eh, cercenar la, la, la evolución de, de Bitcoin y bueno es algo que hay que tener en cuenta y ver cómo se va desarrollando. También decir que mientras haya, o sea que siempre va a haber países favorables a Bitcoin. Entonces, eh, creo que no, Bitcoin no se va a prohibir a nivel mundial eh, y eso puede dar a interese, interesantes eh, relaciones de arbitraje ¿no? eh, eh, jurisdiccional entre diferentes eh, jurisdicciones. Eh, una amenaza, la última que veo, es la concentración en la cadena de producción de equipos de minería. Casi todo está concentrado en China. ¿Vale? mucha gente dice bueno pero es que los pools mineros también están muy concentrados en China ¿no? como que el, el poder de minado está en China eh, eso no es no realmente así los pools pueden ser chinos pero las máquinas pueden estar en Australia apuntando a esos pools de China para intentar conseguir los bloques lo que sí que está muy concentrado es la, 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 la cadena de producción pero creo que es en todo, ¿no? o sea si habláramos de, de, de teléfonos, de iPhones de, de, de todas estas cosas eh, de electrónica eh, el, el, la producción del mundo está en China entonces, pero sí que pues bueno, estaría, sería una de las amenazas que siendo China como es, de especial, pues que eso pudiera afectar de alguna manera no sé cómo, ¿eh? la verdad, pero, pero sí que podría ser considerada una amenaza y para callarme ya, porque no para, no veas, eh, tengo una conclusión que se la he tomado como <coughs> no a Michael Saylor, que parece que, que esto lo haya escrito él que dice lo siguiente dice que a él le gustan los software networks de más de 100 billions, que son 50 veces más grandes que su competidor que se van a comer el mundo y que el 99% del mundo no está de acuerdo conmigo, con él Así me puedo permitir comprarlo. Creo que estamos en ese punto de inflexión en el que es lo suficientemente grande para ser eh, unstoppable, ¿no? que no se puede detener. Pero es lo suficientemente eh, nuevo que hay 10.000 entidades billonarias y quizá tan solo 10 de esas 10.000 lo entiende. Entonces, eh, el catalizador solo apunta arriba y que muchos de los riesgos se han testeado en los últimos 10 años. Podrías hacer una lista de todas las cosas que podrían ir mal con Bitcoin y hemos visto a la gran mayoría de esas cosas ya que ya han sucedido y no lo han matado y estamos sentados al borde de algo fabuloso aquí, al borde como diciendo algo que va a pasar algo fabuloso. Y esto sería mi primera tesis de inversión.
0: Pues yo estoy de pie. Estoy de pie y solo me falta aplaudir porque ha sido un ejercicio didáctico bestial de, de cómo explicar conceptos difíciles, complejos de, de unas con una sencillez que asusta. Así que muchísimas gracias, Lunati, por, por el ejercicio, por, por trabajarte la tesis, por adaptar tu conocimiento a, a la dinámica del programa y por traernos tanta... tanta... Tanta información. Eh, ahora es cuando te acuchillamos a, a preguntas.
3: Venga, yo ah. creo que tengo fuerzas para todo.
0: Bueno, por pues rompo. Lo
3: conoces, ¿verdad, Luna? Sí. <ríe> Estoy pues... preparado. Es la parte... Pues... Un bitcoiner nace preparado para esto.
0: Pues si queréis, si queréis yo rompo el hielo. Antes con una pregunta, eh, con una reflexión. Has nombrado a, a dos genios como Michael Saylor y como Elon Musk, ¿no? Y, y con una opinión contraria a lo que dices y que yo creo que va a ser polémico lo que voy a decir y, y lo asumo yo creo que muchas veces eh, esos genios tan exitosos perjudican la adopción de, de, de este tipo de tecnología y me explico la gente normal, yo me considero una persona normal, razonable y racional eh, no queremos correr riesgos innecesarios y, y normalmente estos genios que, que, que pueden tener razón y que de hecho muchas veces la tienen, aun teniendo razón, les, les eh, la pasión les lleva a correr riesgos innecesarios. Entonces, sí. ya hemos hablado un poco de lo de microestrategia, es decir, porque ha acertado el timing, pero si no, pues pone en riesgo la viabilidad de su empresa y eso sus accionistas se lo aplaudirán si va bien pero si hubiera ido mal sus accionistas se lo echarían en cara y con Elon Musk puede pasar algo parecido es decir, yo creo que puede ser una buena inversión financiera pero creo que una empresa que fabrica coches eh, que además todavía no es capaz de ganar dinero de manera recurrente y que necesita mucha más escala y mucha más inversión no sé hasta qué punto tiene mucho sentido poner en riesgo el valor de la empresa por, por crear más adopción de una, de una tecnología. Entonces, yo creo que, que le, le iría mejor a, a Bitcoin y, y, y si gente más racional y, y menos ingeniosa adoptara esa tecnología. Y yo voy a poner, por ejemplo, un caso como Ackman. Ackman vio venir la pandemia y en lugar de hacer una apuesta todo a la pandemia, que es a lo mejor lo que hubiera hecho Michael Barry en su momento, que, que aún teniendo razón con la crisis subprime, lo apostó todo de una manera tan fuerte contra el sistema que casi estuvo a punto de llevárselo por delante, hasta tal punto que tuvo que cerrar los reembolsos de su fondo, pues gente como Ackman invirtió en CDS arriesgando muy poco con la posibilidad de ganar muchísimo más. Entonces, ¿tú no crees que ¿Le vendría mejor a Bitcoin que gente más racional, menos genial, pero más reflexiva, adoptara Bitcoin? Uh
3: -huh. eh, hago un inciso. Eh, mientras grabamos, acabamos de superar el trillón. Estamos en mil millones de millones de capitalización en Bitcoin. Uh -huh. eh, eh, sí, pero es que ya los hay recomiendo un vídeo que ha publicado últimamente recientemente Michael Saylor con Ross Stevens, uh -huh. que yo no tenía el gusto de, 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 de haberle escuchado y digo el gusto porque realmente es un gusto escucharle y entonces eh, le escuchas, creo que tiene un fondo y ves a una persona sensata hablando, ves a una persona que no hace ruido y creo que es una persona que viene a decir que desde 2013 está comprando Bitcoin. ¿no? Entonces, creo que, eh, eh, o sea, podríamos decir, valorar si si Tesla, o sea si Elon le hace bien a Bitcoin con, siendo como es él, no o, 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 si, o valorar si ha hecho bien o mal eh, Michael para MicroStrategy con tantos Bitcoins y demás. Pero uh -huh. es que esa gente también la hay. Y es los que venimos acumulando al final uh, estos 12 años. Mm, Michael llegó en eso, en agosto de 2020. Uh -huh. O sea, hasta agosto uh -huh. de 2020, eh, Bitcoin no llega a, a, a 20 mil dólares en 2017 eh, de la nada, ¿no? O incluso ya estábamos a 10.000 ahora, ¿no? En, en, en agosto. Entonces, eh, creo que los hay. Y además, eh, bueno, como se va a ver ahora con el IPO de de Coinbase eh, vamos a ver una, una empresa enorme que ha hecho bien las cosas para sus clientes y, y que también ha ido construyendo sobre
0: Bitcoin ¿no? eh, entonces, claro, yo, pero ¿sí? perdona, Lunati, perdona que te corte porque Mira, antes por también tangente, comentaste ¿eh? el... no, 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 está bien O sea, antes también comentaste eh, la, la OPV la, la, la IPO de Coinbase pero es que hoy en día tal y como están diseñados los procesos de salida a bolsa, uh
3: -huh.
0: hasta uh, la em peor empresa del mundo uh
3: -huh.
0: subiría el primer día, el segundo día, porque está diseñado así. O sea, el sistema muchas veces tiene unos incentivos tan, tan perversos, y voy a poner dos ejemplos, tal y como se configuran los libros, solo se deja acceso a una serie de, de inversores institucionales que puedan entrar a comprar antes de empezar a cotizar uh -huh. y luego una vez que sale a cotizar no hay oferta porque los institucionales que han comprado no venden y muchos de los insiders que son los que sacan a bolsa la compañía junto con los bancos de inversión diseñan una estructura por el que apenas hay oferta con lo que la acción solo puede hacer una cosa, que es subir. Uh -huh. yo, Por yo... eso es tan chulo ver qué hace la acción de una hipo cuando se elimina la restricción de los insiders para vender, y es uh -huh. caer.
3: Yo, yo lo que me creo que va a ser más interesante, ya no es un tema de precio, ¿eh? o sea yo creo que va a ser uh -huh. el, la aproximación a un mundo que hasta Michael Saylor y Elon Musk negaban la mayor de Bitcoin eh, de golpe van a empezar a decir, bueno, a ver, vale pues venga, quizá no le hemos dado la oportunidad, vamos a ver esta empresa ¿no? que va, parece que va a ser el gran que. y cuando analicen cómo es Coinbase van a alucinar, porque no hay ningún banco en el mundo que haya tenido la, la, la generación de clientes diarios de, de, de apertura de cuentas que tiene Coinbase en los últimos años, ¿no? O sea, se van a encontrar con un animal que van a decir, pero como nariz... Eh, eh, o, sea, o sea, yo podía haber negado la mayor de Bitcoin, pero ¿cómo no puedo haber visto esto, no? Y creo que eso va a ser... O sea, uno de, de los catalizadores de Bitcoin o de la adopción de Bitcoin, aceptación, quizá también, va a ser, más allá de la jugada típica que pueda suceder en, en los mercados con el precio, es el, dar, el entender lo que se llega a mover detrás de, de Bitcoin. Y eso es, yo creo que es el, el, el punto interesante de, de, de la IPO. Al final, los bitcoins nos sentimos o nos hemos sentido en muchos momentos muy despreciados por mucha gente. Y entonces, uh -huh. eh, todas estas cosas. Por eso luego viene un Michael Saylor y nos volvemos locos. Porque es como uno de los del otro lado se convierte en one of us. Y creo que en esto de, de Coinbase también va a pasar algo similar, que va a ser un convertidor de, 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 de Bitcoiners. ¿no? no sé si jugabais a Age of Empires o habéis jugado alguna vez en vuestra...
0: Sí, eh, sí. Pues,
3: eh, en el, el Tenía había como los curas, ¿no? Que, que iban haciendo el ololo y iban convirtiendo a, a contrarios. Pues es que todas estos, estos ac, estas acciones yo las veo como, como catalizadores de adopción y, y, y el precio es lo primero, ¿no? Estos números de, oh, cuántos usuarios, oh, eso es lo primero. Pero luego hay un día en que te calmas, que a lo mejor es tres meses después y dices, pero ¿por qué Bitcoin, ¿no? Y ahí es donde empieza la máquina, ahí es donde empieza la caída, de verdad. Que es donde yo estoy enganchado. Yo a mí el precio, ya de nuevo, lo voy a repetir varias veces hoy, me da igual. Eh, es en todo lo demás.
0: Yo, el, el S1, yo el S1 me lo voy a leer. Yo ya, yo ya lo aviso. El S1... Me lo leeré, porque, porque creo que es interesante. Otra cosa es si es invertible o no es invertible.
3: Creo que eh, hay un banco español que, que, que invirtió al principio, que está metido en, en Coinbase. Ahora no sé si es una información que tengo que la podía decir o no, así que me voy a, me a morder la lengua. <risa> pero, pero sí, eh, o sea, que hay actores que ya están bien colocaditos a la espera. Yo quería
1: aprovechar, eh, estabas comentando de, sobre la adopción de, eh, del Bitcoin, ¿no? Eh, yo una de las pegas que le veo para que Bitcoin se convierta en una moneda al uso eh, es precisamente, pues eso, ¿no? Que tiene que ser una moneda que sea ampliamente aceptada y que puedas ir a cualquier sitio y puedas, apagar, puedas pagar con, con Bitcoin. Que cada vez más... Eh, más sitios la están, lo están aceptando, pero bueno, todavía está lejos de, de tener la misma aceptación que, que pues el dólar, por ejemplo, ¿no? o el euro. Sí. Eh, entonces, unido a esto, yo quería preguntarte cómo de importante es, por ejemplo, la adopción o la asentación del blockchain para que Bitcoin también se asiente y se adopte.
3: Blockchain como otro sector Como tecnología, como sí. Eh,
1: claro, claro, no necesariamente aplicada como tal al, al Bitcoin, sino eh, la tecnología como tal, aplicada a otros usos. Eh, ¿Qué relevancia puede tener eso, ¿no? que, que el blockchain acabe utilizándose para otras muchas cosas, eh, incluido el, el Bitcoin? Porque no solo el Bitcoin hace uso de, del blockchain. Hmm.
3: Voy a hacer un, un, nada, un inciso eh, histórico para tener en contexto eh, esto de, de separar blockchain de Bitcoin, ¿vale? Eh, eh, todo esto nace en 2014, cuando eh, es, existía Silk Road, que es el mercado este de la Dark de la Dark Web, para, para comprar y vender droga o lo que se quisiese, ¿no? Había gente que también compraba cosas que no eran ilegales, eh, y ahí se utilizaba Bitcoin. Entonces, digamos que Bitcoin eh, alcanzó ese punto de mala fama, eh, también seguramente propiciado por, eh, por, por bancos centrales o por media o a alguien le interesaba, no sé, o, o no, a lo mejor no había teoría de la conspiración. Y, eh, y entonces, ¿qué se pensó? que re, o sea, Se intentó separar Bitcoin como la cosa mala de blockchain. Que blockchain... Uh -huh. Eh, tenía como, no, es que lo, la, aparecían las frases esas de, es que lo verdaderamente importante de Bitcoin no es, no es Bitcoin, es, es algo que hay dentro de Bitcoin que es blockchain, ¿no? eso, eso es lo verdaderamente revolucionario. Y ahí se empezó a crear toda una industria de la que han vivido eh, miles de empresas consultoras eh, cobrando barbaridades eh, pues haciendo blockchain, ¿no? Proyectos que no servían para nada, porque ¿qué es una blockchain? Es una base de datos eh, ineficiente, eh, descentralizada, pero ineficiente. Y ahora mismo, la gran mayoría de proyectos que se llenan la boca hablando de blockchain, en verdad, con una base de datos eh, lo harían mucho mejor, les costaría mucho menos, pero venderían mucho menos. ¿no? Entonces, la industria blockchain, ¿en qué puede ayudar a Bitcoin? ¿Puede ayudar en que suena a Bitcoin? ¿Puede ayudar en que la referencia, que Bitcoin siempre acaba saliendo como referencia cuando se habla de blockchain? Puede ayudar. Pero ya, ya te digo, hablar de la industria blockchain es como decir que de, en lugar de que el coche es malo, que lo verdaderamente bueno es el neumático. ¿no? Y entonces vamos a hacer la industria neumático. Ya, ya, pero con un neumático no transportas gente. Transportas con un coche, ¿no? Y eh, esto podría ser una discusión muy larga. Eh, eh, contestando a tu pregunta, algo puede sumar, pero mm, a a que se hable, pero ni bien ni mal. Porque Bitcoin no es blockchain. blockchain eh, Bitcoin es criptografía, Bitcoin es blockchain, Bitcoin es eh, proof of work, Bitcoin es una suma de partes que hacen que sea Bitcoin, que hacen que sea lo que he dicho al principio de eh, un cash digital descentralizado, incensurable y sin intermediarios. Eh, eh, para todo ello, blockchain es una parte, ¿vale? Eh, pero bueno, si queda algo como esta idea medio clara, me quedo muy, 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 muy tranquilo. Puede ayudar. Bueno, es aquello de que se hable, bien o mal, pero que se hable. Pues hablar. Sí, pero no de es necesario, industria... digamos. Para nada. Es que son cosas distintas. Sí, sí, sí. Entendido. Perfecto.
2: Eh, Lunati, me ha parecido brutal la explicación, la verdad, que te lo has preparado y te lo has currado mucho. Como decía Dani, eh, he explicado de una forma muy sencilla, me ha parecido eh, súper interesante, te doy mi enhorabuena. Gracias. Eh, has mencionado a Elon Musk y a Sailor, que, que bueno, son dos personas que a Sailor lo conozco menos, a Elon Musk sí, es evidente que es una mente brillante, aunque... No soy seguidor del mismo, no, no dirige el perfil de compañía que a mí me, me interesa, pero me llama la atención, todo esto lo he visto desde la barrera en las redes sociales, me llama la atención que Max planteó su interés públicamente hace, es que me suena de memoria, hace cosa de un mes y preguntó que, cuál era la gracia de Bitcoin o algo así. El propio Saylor se ofreció a explicárselo. Esto recuerdo que sucedió en las redes sociales, no pasó demasiado tiempo. Sí. Eh, ¿Crees que un mes es suficiente para entender Bitcoin en toda su profundidad? Eso que me estabas diciendo de les hizo clic en la cabeza, no hay gente que no lo entiende, hay que llegar al nivel. Pero es que Musk hace un mes, eh, prácticamente por lo que yo entendí, no tenía una idea sobre Bitcoin y de repente ha pasado un mes y ha invertido la caja de Tesla en Bitcoin.
3: A ver, dentro de lo que cabe la inversión de Tesla no es ni parecida a, a la de creo, o sea, por cantidades. Sí, sí, no,
2: no, no, no digo en relativo, en el caso de Tesla, pues sí. la caja de Tesla es muchísimo más pequeña por el sí. perfil de compañía que es. Digo, si crees que es suficiente un mes, que parece ser que es el tiempo sí, que sí. ha dedicado Elon Musk
3: a, a Bitcoin, para no. entenderlo. No, no me parece suficiente, <coughs> puede ser un genio eh, y puede, o sea, um, a ver, a mí, a mí lo que me sorprende es eh, el, en seis meses lo que hizo Sailor. O sea, Sailor en seis meses ha entendido Bitcoin mejor que gente que lleva ocho años. Y entonces eh, ya no sabes, o sea, lo puede entender. A mí me da la sensación, y esto ya es opinión, ¿eh? que, que, que ha actuado dirigido por alguien. O sea, como que se ha dejado aconsejar, se le han abierto un poco los ojos, eh, ha visto, es como que tiene ese olfato de decir, mm, estamos haciendo, o sea, aquí... Eh, algo suena y eso es que, que, el, que el río agua lleva y, y se ha metido. Pero no me, no me da... Porque además, a ver, no es que hable mucho y que explique muchas cosas. Siempre hace... Yo creo que es un troll en, en Twitter, al, al menos. Eh, sí, sí. Eh, pero entonces no, no se le puede como tomar en serio. No ha hecho ninguna entrevista a la que te puedas agarrar. Sailor hizo, bueno, sigue haciendo semanalmente, ¿no? Eh, pero hizo un montón cuando entró y, y un poco te dabas cuenta de, de, de su idea. Elon no lo ha hecho. Y a mí, por sensaciones, <coughs> algo puede haber entendido, pero sin duda no con la complejidad. O sea, yo creo que si ahora hubiera una caída de Bitcoin de... estamos a 50 y algo mil, ¿no? Pues si se cayera mañana a 25 mil... A Elon le tiemblan las piernas. A Michael ni se despeina. Y no es por un tema de precio, de, de, de a qué precio compraron. ¿eh? Eh, aunque Sailor hubiera comprado a 35.000, vamos a poner. Eh, Sailor no le, no, le, no le temblarían las piernas. Es que no le temblaron. Él compró a 11.000 y cayó a 9.000. Eh, yo creo que Elon tendría eh, tentación de weak hand de vender. Por porque creo que le falta, o sea, yo estoy, sí que creo que si realmente solo ha sido un mes, otra cosa es que como es un troll, quizá lleva sí. medio año leyendo, informándose un año e incluso ha ido comprando a nivel personal que no lo tiene que declarar, digamos, públicamente, y lleva comprando desde beta saber cuándo, eh, es que no lo sabes, es tan así, es tan críptico que, que, que no, no, no es claro en eso. Pero sí, un mes, sin duda, me parece que en un mes solo puedes estar enamorado y con un FOMO que no te lo, que no te lo aguantes.
2: Si no tenéis vosotros más preguntas, yo tengo unas cuantas.
0: Sí, sí, yo tengo una más. Pero ir, ir vosotros sacando preguntas, que yo he hablado un montón.
2: Pues, pues dale, Alex, dale.
1: Eh, vale, pues a, a ver, eh, otro de, de los puntos que... A ver, yo hasta hasta el programa de hoy era un completo eh, ignorante de, de Bitcoin. Sabía lo de Bitcoin lo mismo que pueda saber eh, mi madre, ¿no? Porque lo, lo leo y porque, eh, pues bueno, lo, lo, lo conoce todo el mundo aunque no sepas exactamente lo que es. Y yo una de las cosas que, que veía con, o que razonaba sobre Bitcoin es... Eh, una cosa es eh, Bitcoin, que es una criptomoneda, y otra cosa es el hecho de invertir o creer en el concepto de criptomoneda, ¿no? Eh, porque existen más eh, criptomonedas. Entonces, el razonamiento que yo hago un poco es, eh, Bitcoin, no sé si oficialmente fue la primera criptodivisa o no, pero bueno, podemos considerar que es la primera relevante, eh, pero después de Bitcoin han salido otras tantas, miles de, de criptodivisas. Y no sé si el hecho de que sea la primera hace que sea la menos eh, desarrollada o la que pueda tener eh, menos aplicaciones o quizás la, la que está más obsoleta a pesar de que es algo que estamos hablando eh, de futuro, ¿no? Eh, lo cual igual obsoleto no es la palabra adecuada. Pero lo que quiero decir es eh, que quizás haya otras criptodivisas que por haberse eh, diseñado más tarde... Eh, pues la estructura que tienen o, o la manera en la que están diseñadas la hacen, las hacen más atractivas para una serie de cosas. Mejores. Eh, sí. Eh, entiendo que depende para qué, ¿no? Porque al final Bitcoin, al ser más popular, pues es mucho más aceptada, por ejemplo, que la criptodivisa Z, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, aunque esté mejor diseñada Bien. la de criptodivisa Z, al no ser tan aceptada. Quizás no la hace tan mejor. Pero básicamente la pregunta es: ¿por qué la apuesta es Bitcoin y no es cualquiera de las otras criptodivisas? O, o dicho de otra manera, ¿por qué es Bitcoin la criptodivisa y no criptodivisa en general eh, la apuesta de futuro?
3: Eh, cuando. O sea, Bitcoin se, in, se venía persiguiendo desde hacía muchos años. ¿Vale? Había habido intentos eh, pues. tan antiguos como en los 80. Eh, con David Chaum y, y, sus, y sus primeras monedas que lo que buscaban es <coughs> transferirse digitalmente mm, de forma privada ¿no? eh, pero eran centralizadas entonces la idea de Bitcoin es una idea que, que, que además luego tenemos creo que fue en el 2006 tenemos no 2006, ah, no me acuerdo pero bueno, tenemos otras antes como es B-Money, The Way Dye, o Bitgold de Nick Chavo, que también perseguían lo mismo, pero con, no con la brillantez de Bitcoin, ¿vale? Eh, ¿Por qué digo todo esto? Porque, bueno, luego llega... O sea, hay un grupo de gente que son los cypherpunks que, que, que lo que se dieron cuenta en, en los eh, 70 80 es que internet podía ser algo muy bueno pero también podía ser algo muy malo si, si no se le daba privacidad a los usuarios y, y demás ¿no? y todo este grupo de gente pues fueron un poco los que fueron luchando porque el ciberespacio fuera un espacio de la gente y no fuera un espacio de Estados Unidos o un espacio de China no que fuera un espacio <coughs> como esa magia que tenía internet en los 90 ¿no? de que todo es libertad todo se puede hacer. Eh, entonces, estos mismos Cypherpunks son los que luchaban por, por esta idea. Eh, entonces, a todas estas aparece un desconocido que es Satoshi y se marca a Bitcoin, se, se lo saca de la chistera. Además, Bitcoin utiliza eh, cosas que ya existían de hacía años y las combina de una manera genial. O sea, es como si alguien apareciera y se inventara la paella en el siglo XXI y dijeras, Dios mío, ¿pero cómo, ¿quién, ¿pero cómo no lo he podido inventar antes? no Porque estaba todo ahí. Pues esa persona lo combina todo y lo hace. ¿Por qué explico este rollazo? Porque Bitcoin no, 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 no venía a competir en ninguna industria. Bitcoin venía a solucionar un problema, que era el de eh, intercambiar algo de forma digital sin que se pudiera copiar porque todos sabemos que una canción MP3, una imagen en el ordenador, la puedes copiar en USB tantas veces como quieras, pues cómo puede haber algo digital único, con un identificador único a cada una de las monedas, y que realmente, eh, aunque esté descentralizado y cada uno tenga sus bitcoins en su casa, en su móvil, eh, que no se pueda hacer doble gasto. Que alguien no pueda enviar esas monedas y luego decir que las envió a otro sitio y empezar como a gastar doblemente esas mismas monedas, ¿no? o sea, Entonces, esto, esto que parece sencillo diciéndolo, nadie lo había conseguido antes. Y, y Bitcoin lo solucionó. Entonces, ¿por qué Bitcoin? Porque Bitcoin, eh, su, su mentalidad es de, de hacerlo de la, más, de la forma más pura Posible, la forma más descentralizada que existe y por eso para los bitcoiners es importante que todas sus partes, tanto el desarrollo como antes he mencionado, la minería, la creación de mineros que todo esté lo más descentralizado posible porque si es así no puedes enviar una carta a nadie y decirle cese eh, sus operaciones detenga lo que está haciendo y eso es lo que le pasa al estado con bitcoin, que no lo puede detener ¿no? eh, entonces, Bitcoin no aparece en ninguna industria, no compite por ser el mejor en nada. Bitcoin soluciona un problema y lo soluciona de forma brillante. Todas las que vienen después se agarran al descubrimiento de Bitcoin, de esa combinación ingeniosa de elementos criptográficos y de bases de datos ineficientes, etcétera, etcétera, para decir, hostia, pues yo he tenido una idea diferente. Yo he tenido la idea de hacerlo así, pero que te además haga eso otro. Yo creo que hay eh, algunos proyectos interesantes, pero que no compiten en el mismo sector que Bitcoin. O sea, hay proyectos que yo creo que seguramente serán las fintech 2.0, pero que por la manera en que están hechas no pueden ser descentralizadas. Y por lo tanto, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Son una revolución porque mejoran, lo que existe en, en una agilidad eh, es pasmosa, pero eh, aquí estamos hablando de un dinero descentralizado que no depende de un banco central, eh, que es portable y que además compite con, eh, con este cártel de bancos centrales que tenemos hoy en día. Eso, solo hay uno que, que realmente está planteando esa solución. Y luego, otra cosa, es que aunque se copie Bitcoin, aunque se hagan copias burdas de él, hay una cosa con que no se puede competir. Y es que la gente ha decidido que Bitcoin es lo que quieren. Que Bitcoin es la solución, es el que les soluciona los problemas de todas estas cosas que os he dicho antes, no de inflación, etcétera Y eso es el mayor problema que tiene cualquier competidor de Bitcoin, que es que o plantean una cosa totalmente distinta y por lo tanto ya no compiten con Bitcoin y tienen que competir con, vete a saber, con, con las fintech, ¿vale? O si quieren competir con Bitcoin, da igual. Te van a vender que son más rápidas que tal. Está demostrado. Si son más rápidas, son más centralizadas. Y si son más centralizadas, ya tienes Visa. ¿Para qué quieres una cosa intermedia? Aquí vamos a hacer las cosas bien. Una descentralizada, ya tenemos a Bitcoin. Es que es lento. Bueno, es lento. Bitcoin es lento, en 10 minutos tienes una transferencia en Hong Kong. Dime tú a mí en, en qué SEPA o qué SWIFT te manda una transferencia por 20 céntimos o por menos a Hong Kong o, o a Nueva Zelanda. Da igual, es que Bitcoin no tiene distancias. Entonces, eh, a veces el ruido nos, de, las, de todos estos proyectos que al final, pues... ¿Cómo pueden conseguir mmm, ganar dinero? Al fin, Un proyecto de estos, de cualquier criptomoneda, sí que tiene una empresa, un CEO y alguien que está ganando dinero con ello. ¿Y cómo lo consiguen? Con marketing. Bitcoin no tiene marketing. Bitcoin no paga marketing a nadie. A mí no me paga Bitcoin. Pero le hago el marketing. Todo el marketing de Bitcoin es por gente como yo. Y, pues bueno, esas empresas al final acaban haciendo ruido, por eso les llamamos shitcoins, porque en verdad no aportan nada. Y lo único que están buscando es quitarte tu dinero. Pues entendido perfectamente. <ríe> es, es un tema que me enciende. <ríe> Perdón.
2: Bien, bien explicado. <ríe> me tiene mucha lógica. Al final, cuando nace una alternativa que está acaparando la mayor, bueno, una gran parte de flujos, siempre hay alguien que se intenta enriquecer de de ese auge, eh, tiene todo el sentido del mundo eh, una de las dudas que bueno lo comentaste antes por encima que las criptomonedas, bitcoin al principio se asociaba un poco a eh, dinero negro que surgió como de la, de la dark web y, y demás, ¿no crees que una mayor implantación del bitcoin puede ser una forma de que crezca la delincuencia o el terrorismo? Bitcoin
3: solo tiene 12 años y el terrorismo y la delincuencia viene existiendo desde que tenemos constancia histórica. Sí, pero
2: me refiero a que a que crezca, aún más, por tener un menor control sobre el mismo. Que existir está claro que va a seguir existiendo. Sino que puede ser una fuente eh, difícil de rastrear para las autoridades de, de actividades ilegales.
3: Les va a poner las cosas más difíciles? a los. O sea, si sin duda les va a hacer cambiar los sistemas. Pero si estos ladrones narcotraficantes no salen a la, a la economía fiat, o sea, no tienen que pasar por esa puerta de entrada o de salida, le van a complicar mucho las cosas a, a la regulación. Pero estoy de acuerdo en que puede incentivar a que haya gente que se sienta más cómoda eh, con ese tipo de actitudes, pero... Eh, no viemos una cosa, o sea, Bitcoin es, no es anónimo, a diferencia de lo que mucha gente se piensa. Eh, se puede trazar, se puede ver a dónde van las monedas, eh, de dónde vienen, y, y es que ya, ya no solo Bitcoin, o sea, en Internet hay mucha metadata, muchísima, a la hora de conexión, eh, desde dónde se está conectando, y aunque no salgan a la economía fiat, los estados van a seguir teniendo ese monopolio de la visión sobre las redes ¿no? eh, por eso de ahí la importancia de la privacidad en la red, porque ahora mismo es que saben todo de nosotros, gracias a nuestro teléfono y a nuestros ordenadores eh, entonces, muchos de estos delincuentes tampoco es que sean, eh, tengan campo libre para hacer lo que quieran, porque si un Estado pone entre ceja y ceja encontrar a alguien, a ver, ha caído eh, Silk Road cayó eh, eh, yo creo que el mal se va a poder seguir persiguiendo pero Va, se van a tener que adaptar a cómo encontrar a esos malhechores. La, in, la inconfiscabilidad de Bitcoin es buena si un Estado te hace una ley ejecutiva 6.102 como hizo Roosevelt en 1933 que expropió el oro de todos los particulares, pues eso te, Bitcoin protege al particular en ese caso, eso no puede pasar, el Estado no se puede volver loco, pero también protege en este caso, pues, por ejemplo, lo sabes tú bien, que si hay un robo... Eh, si el ladrón no coopera, no le pueden confiscar, aunque hayan enganchado a la persona, no le pueden confiscar esos bitcoins. Digamos que las reglas de juego cambian. Eh, una, Bitcoin no es ni bueno, ni bueno ni malo, Bitcoin es una herramienta más. La herramienta no es ni buena ni mala, es el cómo la utilizas. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, digamos que perseguir a los malhechores va a tener que utilizar otros métodos, pero vaya no creo, lo va a incentivar puede incentivar en algún punto que haya gente que se sienta más cómodo pues vendiendo droga digamos porque sí, porque le da esa sensación de, de protección, pero creo que es una sensación de falsa protección ¿vale? o sea que yo creo que al final vamos a estar en, en una situación muy parecida a la actual
2: vale ¿tú crees que la aspiración de Bitcoin va más en línea de llegar a ser reserva de valor o de llegar a ser un medio de intercambio universal.
3: Yo creo que es un el, el, lo explicaba muy bien Rayo en un vídeo de la semana pasada del de, de, de proceso de monetización de los activos, ¿no? O de los bienes. Eh, yo creo que es, eh, estamos, o sea, Bitcoin aspira a ser un medio de intercambio y una, o sea, aspira a todo, aspira a ser también unidad de cuenta. Pero creo que es, es todo un proceso. Primero empezamos por reserva de valor. Luego empezamos ya a ver cómo Tesla quiere poder vender sus, sus coches por, eh, por Bitcoin. O sea, empezamos a ver ejemplos de unidades de, de medio de intercambio directo, ¿no? sin, sin intermediarios que te hagan el, el salto a dólares o a euros. Y, y cuando esto ya llegue a una masa bastante interesante pues habrá gente que, que empezará a vender sus bienes contabilizados en Bitcoin, con la unidad de cuenta de Bitcoin. Yo creo que es un proceso. Yo creo que Bitcoin aspira a todo. Eh, Una... Otra cosa es si lo consiga.
2: En referencia a eso, si aspira a todo, a ser un, como decía, si llega a ser adopción mayoritaria, puede ser medio de intercambio, de hecho ya se está empezando a ver, pero ¿no te parece que es eh, excesivamente complejo de cara a su seguridad, pues porque eh, uh -huh. incluso tomando determinadas medidas, como fue mi caso, que lo conté en tu podcast, puede ser objeto de robo. ¿No crees que no es algo accesible para todo el mundo? Por ejemplo, eh, mis padres. Uh -huh. No veo a mis padres aprendiendo más allá de los sistemas de seguridad que adopté yo personalmente, que fue una wallet eh, física con... Pues, sin tener conexión a Internet, que era una conexión USB, anotando las palabras en papel. ¿No crees que este perfil de personas, esa generación, o incluso nuestra propia generación, gente que no tenga conocimientos informáticos, impide que llegue a ser un medio de intercambio universal? Su complejidad.
3: No, o sea, esa es una de las amenazas de Bitcoin. Eh, La he puesto yo al menos así. Pero es que creo que estamos ante algo tan grande que no estamos viendo su timing correcto. O sea, yo creo que... Queremos que todo vaya muy rápido, pero aquí estamos ante, ante una cosa que, que va a estar con nosotros años y años, ¿no? Y, y entonces eh, también había una generación que no iba a relacionarse con los ordenadores, ¿no? Y al final acabó relacionándose, y al final acabó teniendo un teléfono en el bolsillo. Yo no me imaginaba a mi padre utilizando redes sociales, y ahora tiene un Instagram. ¿no? Eh, entonces, yo creo que dependerá un poco de la masa, ¿no? De, de hacia dónde vaya el mundo. Eh, puede parecer difícil ahora... Porque quizá ahora los medios que tenemos no sean los más adecuados. Eh, podemos imaginar Internet en los noventa y pocos, ¿no? Eh, entrar, tener, enviar un email ya era, ya tenías que ser medio hacker. Eh, ¿a ¿Cómo es ahora, no? Enviar un email. Entonces creo que hay mucha evolución por delante. Antes hablaba que los Michael Sailors de turno son buenos porque después de la locura del precio que puede haber este año va a volver dinero para inversión. y A mí me gustan más los bear market que los bull market porque se está más tranquilo, no hay tanto ruido y, y se puede desarrollar. Y, y creo que hay mucho por hacer. Ya se están viendo cosas como muy sencillas, problemas como el, el que tú viviste. Creo que vamos a encontrar soluciones, um, digamos, de... Como es dinero programable, pues vamos a encontrar maneras de programarlo para que haya gente como los nuevos bancos, que van a ser como co-custodios, eh, que te pueden estar ayudando, en los que te puedes apoyar a, a que no tengas que ser un... Aunque la, la sociedad evolucione, pues que no tengas que ser un, un hacker ¿no? para poder gestionar Bitcoin. Eh, entonces, creo que nos falta tiempo. O sea, no, no, no pensemos tampoco que Bitcoin se va, 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 va a hacer todo el proceso de monetización en, en 20 años, ni en 5.
2: Tiene sentido, es un proceso de evolución que quizás dentro de, ya no te digo 20, quizás dentro de 10 años el proceso de tener Bitcoin y que sea un, un medio, o sea, que puedas tener tus Bitcoin de una forma muchísimo más segura, sea más accesible de lo que es ahora. Quizás falta mm. madurez a, al Bitcoin para alcanzar esa, esa
3: facilidad, que sea más accesible mm. para todo el mundo. Hace 10 años era prácticamente imposible comprar Bitcoin. Eh, eh, no había casas de cambio. Eh, la primera gran casa de cambio fue Mongox en 2013 o eh, creo que ahí a lo mejor estaba un poco antes, pero la gente compraba Bitcoin por correo, a gente que lo minaba y le enviaban dinero por correo. y O sea, tú imagínate qué dificultad. Y ¿no? imagínate cómo es ahora el cambio que ha habido. Son diez años. Y ahora mismo puedes te descargas una aplicación y estás comprando. Eh, ¿Con dónde estaremos de aquí 10 años? No lo sé. Claro, a mí. A mí, Luna,
0: tí, me has quitado la... La pregunta que te iba a hacer, porque al final yo te quería preguntar si se necesita tiempo para crear esa 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 red mundial de, de intercambio, ya que se tiene que apoyar en, en la no en la digitalización, sino en la informatización y en el uso de Internet, y, y si analizamos las gráficas de crecimiento de la población a nivel mundial, ya se está empezando a ralentizar, es una curva exponencial, pero ya cuando alcanza niveles del 45, 50% se ralentiza. Entonces, te, te, te cambio un poco la, la, la pregunta. ¿Cómo le responderías a una persona, así muy sencillo, muy rápido, que sus dos mayores miedos para no adoptar Bitcoin? Bitcoin uno, eh, ¿quién me asegura a mí que no se emiten más de, más de 21 millones? Dos, ¿quién me dice a mí o quién me asegura que no me los van a poder robar?
3: Ah... Eh... La segunda es que no, no, no me va a gustar la respuesta. Eh, empiezo por la primera. Eh, la primera es la de la emisión. A ver, el protocolo de Bitcoin se está en cada uno de los nodos de Bitcoin. ¿Y qué es un nodo de Bitcoin? Pues un nodo de Bitcoin es un programa que, de hecho, lo puedes mm, descargar y utilizar en tu ordenador, ¿vale?, eh, mucha gente lo que se construye es un nodo en una Raspberry porque entonces lo tienes 24 horas al día en un, orden, en un aparato aparte, ¿no? que no depende de que tú lo abras y lo cierres. Y tu nodo sirve para muchas cosas. Tengo un pot sobre eso de por qué tener un nodo, o sea, si a alguien le interesa, tal. Pero donde quiero ir ahora es que en un nodo, cada persona... Eh, los nodos tienen las reglas de Bitcoin, ¿vale? Eh, entonces, las reglas de Bitcoin, por ejemplo, dicen que en cada 10 minutos ahora mismo donde estamos en el, en el momento donde estamos de bloques de Bitcoin se emiten como máximo 6,25 Bitcoins por bloque ¿vale? y que el minero ha de cumplir unas reglas para demostrar que ha sido él que ha conseguido ese bloque esa regla eh, la tienen reforzada todos los usuarios que tienen un nodo esa regla al final es la que acaba haciendo que solo va a haber 21 millones de monedas porque si tú sumas, ta, 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 te lleva a las 21 millones de monedas en eh, 2140. ¿Quién te asegura a ti que no va a haber una mayor emisión de Bitcoin? Eh, Bitcoin es un consenso al que hemos llegado eh, pues todos los participantes, todos los que tenemos un nodo, y es de nuestro interés. Están, tenemos unos incentivos alineados todos, a que Bitcoin solo tenga 21 millones de monedas. Si alguien quisiera cambiar esas reglas, yo, por ejemplo, ahora podríamos llegar tú y a un pacto que mis nodos, yo tengo dos nodos ahora, eh, un nodo cuesta 120 dólares, ¿eh? No te da Bitcoin, que a veces la gente se piensa que te generas Bitcoin, no generas nada de Bitcoin, ¿vale? Eh, yo tengo dos nodos aquí, y ahora podría decir que le cambio las reglas y que digo que a partir de ahora Bitcoin tiene 24 millones de monedas. ¿No? Cuando mi nodo empiece a co hablar con los otros nodos, porque esto funciona como por inundación, ¿sabes? Es como los nodos se van comunicando unos con otros, unos con otros, y se pasan la información. Cuando yo le empiezo a, a dar información, los nodos de mi alrededor van a decir ¿pero qué dices, chalao? ¿pero que no? Y entonces van a denegar cuando le envíe dos o tres comunicaciones de este estilo, me van a cortar las comunicaciones, y me van a poner como en una lista negra, ¿vale? Porque yo no sigo el consenso, yo he creado otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué Bitcoin no va a emitirse más? Primero, porque no hay ninguna persona que lo pueda decidir de forma faraónica y porque se ha levantado un, un, un día con el pie girado, ¿no? Eh, lo, tiene que ser llegar a un consenso donde todo el mundo decida, oye, pues es mejor opción, tal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no va a suceder? Porque eh, los incentivos de todos los que estamos apoyando Bitcoin, de los que tenemos Bitcoin, es de que esto no sea así de que se, los 21 millones de monedas son, es como una de las, de las cosas más sagradas que hay. ¿no? Porque además es de, de todos los problemas que os he hablado que soluciona Bitcoin, se apoyan muchos de ellos en que tiene una emisión fija y programada. Por lo tanto, es el primer miedo, es como la manera en que lo explicaría. El segundo miedo, ¿cómo lo voy a conseguir? O sea, ¿cómo voy a hacer que no me roben? Eh, recuperando una cosa que la gente ha perdido, que es responsabilidad. Eh, nos hemos acostumbrado a tenerlo todo a que el Estado nos aporte muchas de las cosas, ¿vale? Es un beneficio que hemos ido ganando con el tiempo, pero eh, es un beneficio que nos ha convertido en, en ser muy dependientes, ¿no? Y dependientes de los bancos, y al final, si un banco quiebra por mala gestión, no pasa nada, porque el fondo de garantías y porque tal y tal, ¿no? Eh, Bitcoin no es así. O sea, Bitcoin te, te obliga a ser responsable, te obliga a tomar precauciones, te obliga a, a, a que si tú vas a guardar a ser, a ser tu propio custodio, de nuevo, es que tú te conviertes en un banco. Por lo tanto, hay un proceso de formación que has de hacer para que no sufras ninguna pérdida. Eh, eso no tiene por qué ser así. Tú te puedes apoyar ahora mismo y hay servicios como podría ser Casa, que se llama así como Casa en español, eh, pero es un servicio americano, eh, Casa o unchain Capital donde incluso Chain Capital no son sponsors ni nada, ¿eh? pero tienen un servicio que, que creo que son 1.500 dólares y te hacen todo, o sea, te llevan de la mano, ¿vale? Y te llevan de la mano, tal, 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 ta, y luego te, en tu cuenta, que ellos te han gestionado de forma segura, te ponen 1.000 dólares de Bitcoin ahí, ¿vale? O sea, digamos que al final el servicio te cuesta 500, ¿no? Eh, entonces, hay maneras, si tú no quieres dar el paso de la responsabilidad, o del tiempo, o no te lo puedes permitir, ya hay maneras de hacerlo, incluso... Teniendo Bitcoin, porque luego habría otras, luego hay vehículos, ¿no? Hay eh, ETPs, ETF, ha salido la semana pasada uno en Canadá. Eh, o sea, que si tú eres más del sistema legacy, pues también tendrías instrumentos. Eh, pero bueno, también estás confiando en, eso, en ellos, ¿no? Eh, pero si tú quisieras ser soberano y gestionar tus propias monedas, también habría otros sistemas como intermedios que te podrían solucionar. Pero si lo quieres hacer todo tú, no te queda otro que hincar codos. Y es un proceso... Que es sobrecogedor un poco, o sea, es abrumador, porque es, es, es algo tan distinto a lo que estamos acostumbrados que se plantea al principio no sabes por dónde comenzar. ¿eh? O sea, es que cada día que empiezas a leer, es que, se, que dices, madre mía, pero esto, 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 como, o sea, no sabes cómo abrazarlo, no le puedes ver una imagen general de lo que es Bitcoin. Y esto lleva tiempo. Yo creo que una persona, seis meses con una dedicación a aquello de que cae en la madriguera y que cada día lee un poquito y tal, en seis meses puede tener una un dominio de lo que es Bitcoin mmm, bastante potente ya. Eh, yo quería preguntar si, bueno, en la
2: mayoría de los casos no sé si se puede comprar un, si se puede comprar Bitcoin sin intermediarios. Entiendo que de momento sí. no. En la, en, eh, sí, se puede. Vale. Sí. Pues en el caso de tener que hacerlo a través de intermediario, pues porque decides hacerlo o similar, eh, ¿sería posible que, por ejemplo, si compras Bitcoin a través de Kraken, si hackean a Kraken, tú pierdas esos Bitcoin? No sé si existe algún caso
3: similar o, o si lo ves que sí. es una posibilidad. No, no, es, es una posibilidad muy posible porque ha sucedido, cada año sucede. Y hay casos de exchange que han cerrado y los usuarios han perdido fondos. Hay, o sea, es, es una de las razones, por la, hay un mantra que promueve mucho una persona que he mencionado antes, eh, que es Andreas Antonopoulos, que dice, not your keys, not your Bitcoin. Si no son tus llaves, si no tienes las llaves, no son tus bitcoins Cuando tú estás en un exchange centralizado como Kraken, Coinbase, etc., ellos... ...tienen la clave privada de tus bitcoins. Esto es criptografía de clave pública al final, ¿vale? Y hay dos claves, la pública y la privada. La pública la podéis entender así en, como si fuera la dirección de email, ¿vale? A donde os envían email, pues a donde os envían bitcoin... ...y la privada es la contraseña con la que tú accedes al email. Ahora mismo, la contraseña de vuestro email, si tú estás comprando en Kraken, la tiene Kraken. ¿Vale? Y bueno, es como que Kraken te ve la cara y te dice... Ah, vale, sí, entra, ¿no? Pero la contraseña la tienen ellos... O sea, ¿son tus bitcoins? No porque los tienen... O sea, en teoría legalmente son tuyos. Pero si hay un hack, esos bitcoins, las contraseñas las tienen ellos. Entonces, hasta que tú no lo extraes y te lo quedas tú, eh, no puedes tener la certeza de que eso no puede pasar. Eso puede pasar y ha pasado. ¿Vale? Hay el caso de un exchange de Canadá, eh, que esto pasó el, el año pasado, bueno, sí creo que sí, que es Cuádriga CX o C2, eh, que el CEO se fue a la India, desapareció, en teoría se murió y era el único que tenía el control de las claves privadas de todos los usuarios y palmaron, no sé si eran 400 millones de dólares en fondos, los usuarios por aquella época. Ahora no me quiero imaginar gente que a lo mejor perdió 10 bitcoins y que en aquella época podían costar pues 30.000 dólares o por ahí de estilo, pues lo que ahora mismo 10 bitcoins son, pues eso, eh, medio billón, ¿no? O sea, el dolor de de el dolor de mental que les debe suponer eso. Entonces, eh, puede pasar, hay listas de todos los hacks que hay cada año en exchanges. Cuando pasan a un exchange grande, el exchange grande lo cubre si tiene fondos le pasó a Binance, por ejemplo le, le hackearon 40 millones de dólares y lo cubrieron ellos de su bolsillo, porque es el exchange más gordo que hay eh, quizá el único consejo aquí es muévete por las plataformas más grandes, porque digamos que si pasase algo gordo pues es posible que te lo cubran por un tema de imagen y reputación, pero es muy importante que las llaves las tengas tú pero eso implica toda la formación que, que decía antes Perfecto.
2: Pues vamos a la parte final de, de este podcast, que son nuestras preguntas temáticas. Creo que es Alex quien empieza con la pregunta asesina.
1: La pregunta asesina es, ¿conseguirá sobrevivir el Bitcoin al poder de los BTC?
3: ¿Sí? De los bancos centrales, Alex. Ah, vale. De, de los bancos centrales. ¿Conseguirá sí, sobrevivir? Sí. Eh, y vamos, yo creo que sí. O sea, porque es que lo, lo más sencillo hubiera sido que lo tumbasen ya. Y el, el problema.
1: ¿Sí? Consideras que eh, quizás la pregunta iría más bien por. Eh, esa, son dos eh, entes, el Bitcoin y los bancos centrales, que tienen que convivir. Que el Bitcoin, eh, digamos, eh, echa fuera del sistema a los bancos centrales. Eh, ¿Cuál es, digamos, eh, la solución al final del, del camino?
3: Imagínate, tú tienes un activo en el que siempre... O sea, mira, te voy a poner eh, Venezuela. Una divisa que no vale nada. Que cada día los precios cambian. Eh, ¿Qué hace la gente? Si le dan bolívares, los gasta al momento... ¿no? Y si no se los gasta al momento, los pasa a dólares. Porque es la estabilidad. ¿Cómo veo yo a los bancos centrales conviviendo con Bitcoin? De la misma manera. El dólar, el euro, es esa moneda que, con la que tú no puedes estar tranquilo. ¿Vale? Y es el Bitcoin siempre va a ser esa cobertura contra la mala política. Entonces, van a convivir Sí, pero cuando, cuando la información llegue a más gente, más gente va a utilizar esos mecanismos. Y, y yo creo... Sí, a ver, de nuevo, es un proceso largo, es un proceso que no es de, de hoy para mañana. Eh, yo no me imagino que los bancos centrales desaparezcan ni que de la noche a mañana digan, oye, que nos hemos dado cuenta que no tenemos poder sobre esto y que mejor que nos vamos. Eh, entonces yo creo que van a seguir intentando exprimir el pastel como lo intentan en en el Banco Central de Venezuela e intentando, pues, se quedarán como un... No sé, como todas estas empresas tecnológicas que se les pasó la época, pero siguen existiendo y van haciendo cositas o se pasan a hacer cosmética y cosas así. Y, y, sí, ahí están, ¿no? Pero creo que algo como Bitcoin está llamado a, a, com a comerse el gran pastel. Vamos ahora con la pregunta del millón. A Todo a
2: Bitcoin. La apuesta es que no te vas a mojar, Lunati. Venga, ¿A qué? un precio
3: a tal fecha. No, no me mojo. <risa> <risa> eh, a ver, ¿cuál, ¿Cuál es el techo? No te voy a pedir un precio. ¿Cuál es el techo? Vale, tengo la respuesta. <risa> ¿Qué vale el mundo? Te pregunto. Uf,
2: pregunta complicada, ¿eh?
0: Vale, me pues no me
2: contestes.
3: De... <risas> no me contestes.
2: Eh, Ahora... Para eh... mí vale, vale lo que valen los recursos que contienen los medios de intercambio. O sea, El, el vale. mundo posee unos recursos que son recursos útiles y atractivos para, para los individuos que vivimos en él. Esos recursos son finitos y, y es eh, responsabilidad del dinero. Que, vayan, que haya un equilibrio entre ambos. O sea, si, si, si existiese muchísimo más dinero que recursos, pues
3: eh, entiendes por dónde voy, ¿no? Uh -huh. No, pero ya está, yo, ya tengo. O sea, esta, gracias porque me has explicado algo que no sabía o que quizá no había reflexionado tan profundamente. Eh, pues ahora tú, pero tu reflexión, como puede ser la de Alex o Dani, eh, la que sea, pues tú agarras lo que vale el mundo. Y lo divides por 21 millones de unidades. Eso es
0: el techo de BIT.
2: Es una buena respuesta. <risa>
0: es apoteósica. <risa> ya, ya es la primera vez que, que escuché la respuesta. Habría que promocionar, sí, sí, que promocionar el programa con un corte que fuera solo la respuesta que ha dado Lula a ti.
2: <risa> no, me ha, me ha gustado mucho la respuesta. Tiene mucha coherencia. No te has mojado con precio, pero entiendo... Que no lo hagas porque es algo que a mí tampoco me gusta hacer. Poner precio a las cosas no, no tiene mucho sentido, pero la respuesta es de luego que guarda mucho sentido común detrás. Mm. Me gusta. Dani, tú este. eres el más tío de los tres. Pues venga, yo que soy nada más las preguntas serias. Venga, por favor. Sí. <coughs> me, pongo me,
0: siento, me siento eso. a gusto.
3: Vale, venga.
0: Vamos. <risa> Qué Cochura nivel, eh? que es que me, me, da, me da ambiente y todo. Pregunta sería: ¿crees que convencerás a Carlos para volver a invertir en Bitcoin después de que le robase? Creo que
3: después de escucharme ya está convencido.
0: <risa>
2: a ver,
3: he de admitir que, que da gusto
2: traer, te hemos metido caña como se la meteríamos a cualquier persona, porque. Tú sabes que he hablado contigo eh, en privado que no tengo absolutamente nada en contra de Bitcoin. Absolutamente, uh -huh. absolutamente nada. Da gusto traer a gente con argumentos, eh, con fundamentos. Eso es lo que me gusta a mí. No traer a alguien que nos diga no porque es la oportunidad del siglo, os vais a hacer rico. No. Todo, todas las explicaciones que nos han dado, has dado tienen un fundamento que no tiene relación con el precio. Eso es lo que me gusta. Lo que no me gusta... Y lo que hace que no vaya a invertir, al menos por ahora, es eh, esa increíble inseguridad que viví yo en primera persona. Que entiendo que la gente que ha dedicado seis meses, un año, dos años, no la vive porque hay métodos más allá, para un nivel de seguridad más, más extremo, pero que yo, por, por mi trabajo, no tengo la capacidad y el tiempo para dedicar ese... Ese, ese O sea, no puedo dedicar ese tiempo a entenderlo en profundidad, no puedo. Tengo, tengo sí. otras tareas eh, analizando empresas diariamente. Entonces, eso es lo que básicamente me va a impedir en el corto plazo invertir. Para mí hay dos puntos que podrían hacer que me lo volviese a plantear. Uno, volver a tener tiempo, que es algo que... en. Creo que en años no se va a dar, porque además de, de, mi, de mi trabajo, pues soy padre con todo lo que yo conlleva. O dos, que evolucionase de tal forma lo que tú, lo que tú hilabas muy bien, que, que el Bitcoin no es algo inmediato, que necesita tiempo, que ha ido evolucionando, que antes no se podía comprar, que ahora sí. Bueno, pues, pues esa coherencia que hay algo... Que hay detrás de algo tan disruptivo como, como es el Bitcoin. Pues si llega ese momento donde haya una mayor seguridad sin tener que dedicar toda esa cantidad de tiempo para, para tenerla, eh, seguramente invierta una pequeña parte de mi patrimonio. Yo no estoy en disposición de, de hacer apuesta como, como la que haces tú porque tú de, te dedicas en cuerpo y alma a esto. Yo tengo convicción plena en en las empresas, es lo que conozco con lo que me siento cómodo es, es, son mi Bitcoin o sea lo que para uh -huh. mí es Bitcoin para mí lo son las empresas, siempre serán el core de, de mi patrimonio pero mmm, explicaciones como la tuya me tienen mucho sentido, me, me animan a cuando sea posible formarme, profundizar y quién sabe en el futuro tener un, hasta un 5% de mi patrimonio en Bitcoin porque sé que tiene mucho sentido. Es, esa explicación que dabas de vivimos en el mundo de las burbujas, eh, la mayor aberración monetaria que se ha cometido jamás en la historia econ económica se ha cometido en, en nuestra generación y, y años como 2020 han sido ya, diría que pff, la gota que colma el vaso, ha sido espectacular. En, en ese entorno, sin ninguna duda, cobra sentido el Bitcoin y cobra sentido el oro, que es otro de los activos que a mí personalmente me gusta mucho. Es una defensa contra los bancos centrales que para mí son el enemigo, teniendo en cuenta eh, hacia dónde nos están llevando. Entonces, es como mi reflexión a, a este podcast que, que a mí me ha encantado, se nota que hay muchísimo trabajo detrás, y, y lo que puedo decir, uh, si, si yo personalmente volvería a este, a este
3: campo. Yo, para mí es importante que, que te quedes también con la parte de que hay mecanismos para que no recaiga sobre ti esa, ese aprendizaje. Hmm. Eh, más puros, menos puros, pero hay diferentes niveles de bitcoiner. <ríe> a veces se peca, y es un material que quiero trabajar uh, dentro de poco, sobre qué tipos de bitcoiners hay. Porque a veces se peca de que, oh, es que parece que tienes que ser soberano, eh, dominar la privacidad, utilizar Tor como tu navegador, eh, eh, tener hardware wallets, tu nodo, para que la gente no te escupa en la cara en Twitter, ¿no? Porque entonces, si no, eres un bitcoiner de medio pelo porque tienes tus fondos en Kraken. Eh, hay niveles, y, y, a, o sea, y empezarte a proteger de la, de la inflación y empezar a ser... Soberano, aunque no del todo, empieza desde incluso una compra en Coinbase que, y dejarlo ahí. ¿no? entonces después de eso hay grados intermedios en los que yo creo que una persona como tú se podría sentir cómodo antes he explicado un servicio que desde ese momento digamos que ya no depende de ti, tú tendrías un sitio donde llamar y decir oye, ¿qué? ¿qué pasa? y tú como analizas, tú eres de empresas, yo de empresas a mí me das una empresa y yo no sé qué hacer con ella pero tú parece ser, pues sí, tú eres tu Bitcoin, ¿no? como dices, pues tú seguramente podrás analizar esas empresas y podrás saber en quién estás confiando pero para mí es importante que la gente entienda que es muy bonito el camino de la soberanía. Yo estoy enganchado, eh, me ha hecho plantearme muchas cosas, eh, pero no es necesaria para empezar a disfrutar de las ventajas de Bitcoin. ¿vale? Es un poco como que, que la primera dosis es gratis, ¿no? porque cuando la gente empieza a, a, a toquetear Bitcoin, aunque sea sin esa soberanía, es muy posible que con el tiempo le empiece a traer muchas de estas cosas que a mí me han enamorado ¿no? pero si no, no pasa nada tampoco, estás mmm, ayudándote con Bitcoin y si queda claro que hay esas maneras yo también me doy me doy satisfecho y también me quedo bastante tranquilo que no te hayas convertido en un hater que sería lo más normal ¿eh? también.
2: no, soy una persona que, que respeto toda forma de inversión y cuando hay un fundamento detrás, que en el caso de Bitcoin sobre todo lo que yo alcanzo a entender que es el tema monetario para mí pues es que lo entiendo exactamente como decía, como una defensa que creo que el, que el individuo eh, debería de tener esa legitimidad para, para poder hacer uso de ella. Eh, me tiene todo el sentido. entonces partiendo de esa base nunca voy a ser hater porque no me parece algo no me parece humo me parece algo que tiene cierta solidez detrás hasta donde yo alcanzo a ver y no pues, sé los demás si, si tenéis algo que, que decir antes de despedirnos antes de despedir
0: a Lunati yo eh, una reflexión que me, me, me gusta mucho la analogía que ha hecho Lunati de, de Coinbase al final eh, Carlos y Alex que, que los tres hablamos el mismo lenguaje inversor no necesitas atacar de lleno un sector como Bitcoin o como las SPACs. Siempre puedes atacarle de una manera lateral y beneficiarte del éxito del Bitcoin o de las SPACs invirtiendo en, en, en servicios o sectores adyacentes como Coinbase o como Donnelly Financial que gana pasta cada vez que hay una SPAC. Entonces me ha gustado mucho. La analogía que ha hecho de, de
3: tú me la estás haciendo más brillante de lo que yo me refería, porque yo me refería a que comprases Bitcoin en Coinbase. Pero, pero, pero está, o sea, gracias porque has mejorado o me has puesto en una mejor bueno, posición. Pero, es, es, pero es, es, es como comprar MicroStrategy, ¿no? Digamos ahora. Eh, es como no. exponerte a Bitcoin sin comprar Bitcoin, ¿no? Y con un quizá un, un idioma eh, que. que Digamos que, por ejemplo, vosotros domináis, ¿no? ¿Qué sería eso? Grabé un podcast con Emérito Quintana, que supongo que sabéis quién es, ¿no? Y él está expuesto a Bitcoin con MicroStrategy. Y eso también me parece que es inteligente, por lo que tú acabas de decir. O sea, que hay maneras de... Hay maneras, sí, también de eso, pero incluso yo me refería a que hay maneras de tener Bitcoin sin tener que ser cypherpunk eh, soberano, uh -huh, uh -huh. ¿no? hacker, eh, no, que ya te puedes empezar a beneficiar aunque no te, aunque estés cediendo o aunque estés confiando en alguien en medio, ¿no? puede ser un proceso no tenemos que ir de 0 a 100, hay grises también
0: uh -huh, Total. Pero,
3: pero gracias por, por haberme considerado así tan mejor <risa> <risa>
1: Bueno, por mi parte, yo decir que, pues, que yo he aprendido una barbaridad. También porque empezaba desde un nivel, eh, muy, muy básico o nulo casi. Y, y, la verdad que lo has hecho muy fácil de entender. Y con esto coincido con tanto lo que han dicho Carlos como, como Dani, que eh, explicar algo complejo y hacerlo parecer muy simple requiere que detrás haya un conocimiento muy, muy profundo, ¿no? No es nada fácil eh, poder explicar, pues eso, algo que es complicado de entender y, y explicarlo de una manera tan sencilla y, y tan fácil de entender. Así que, eh, por mi parte, agradecerte que hayas venido y, y que hayas aportado todo lo que has aportado, que es muchísimo.
3: Bueno, pues muchas gracias. Yo eh, Para mí ha sido un, un placer y, y un reto ya lo he dicho al principio, me gustan los retos y por eso me, me, me tomé en verdad es, me ha apoyado mucho en, en lo que le vi decir a, a Paco pero porque eso ¿no? necesitaba algún referente, no veo a Bitcoin tanto como desde la inversión pero entiendo que puede ser interesante y también he querido aportar el, el, el granito de arena si ha gustado pues genial, muchas gracias y estoy contento, me quedo tranquilo y, y nada Y cuando tengáis alguna duda de Bitcoin pues ya sabéis dónde estoy
2: pues muchas gracias. Eh, hasta aquí el programa de Bitcoin que estoy seguro que gustará mucho a, a nuestros oyentes y muchas gracias a todos por escucharnos. Seguimos para dentro de dos semanas.